0: Hallo, Thomas hier. Die Links, wo ihr das heute besprochene Buch kaufen könnt, findet ihr wie immer unter www.fotologen.de und in den Shownotes eures podcast Players. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Ratien grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo, Falk. Hello, good morning, Mr. Jones. Guten Morgen, Herr Frasser.
1: Falk? Thomas?
0: <lacht> herzlich willkommen im Fotologen Buchclub. Er ist wieder da. Von den Toten ja. auferstanden.
1: Ja. Und, und vor allen Dingen haben wir jetzt einen ganz besonderen Buchclub, weil wir haben den Autor da.
0: Mhm. Und wir können zaubern, wir sind trotzdem zu zweit. Ja, das ist eigentlich wirklich in mehrerer Hinsicht ein besonderer Buchclub tatsächlich.
1: Ja, Thomas, also ich freue mich wie ein Schnitzel, dass das funktioniert hat, dass du dein Buch verlegst. Ich glaube, die Vorbestellungszahlen sagen Ähnliches und ich glaube, wenn ich mit den Leuten darüber rede, im Moment äh, habe ich nicht so viel zu erzählen, weil alle fragen, wann kommt da das Buch? Und das ist echt nicht übertrieben. Und äh, hättest die Footies noch am Start, würde ich völlig ausrasten. wir gehen gleich mal ein bisschen inhaltlich, aber ich freue mich ohne Scheiß sehr, dass das Ding äh, draußen ist und habe ja viel mit dir geschwitzt und geblutet und glaub mir, wenn ich in deinem Körper gesteckt hätte, hättest du das Buch nicht geschrieben, ich würde jetzt irgendwo in der Klapse sitzen und <lacht> äh, durch die Gitterstäbe die Vögel anholen. Nein, es gibt heute keine Gitterstäbe mehr, aber das hätte mich verrückt gemacht. Also Chapeau, dass du das geschafft hast, du hattest ein bisschen Zeitnot.
0: <lacht> Ja, hin und, hin und wieder hatte ich zwischendurch ein ganz klein wenig Zeitnot, das stimmt. Ähm, ich kann gar nicht, ich bin hysterisch. <lacht> genau, so, so, so klang das die meiste Zeit. Aber zu allen, jederzeit, überall. Also selbst wenn ich, keine Ahnung, beim Friseur gesessen bin, habe ich den angeschrien, ich kann nicht und bin aufgesprungen mit einer halben Frisur und davon gerannt. Ähm, ja, also das war wirklich äh, schon ein Stück Arbeit. Das ist gerade eben, wir haben uns gerade vor der Sendung schon ganz kurz unterhalten, logischerweise. Du ähm, hast gerade eben auch gesagt, erst beim Aufmachen und Durchlesen des Buchs hast du jetzt den... den Umfang und den Aufwand nochmal so richtig umrissen. Es ist halt wirklich so, wenn das dann mal vor einem liegt und mir ging es genauso. Ähm, sieht man erst nochmal, boah, okay, ja. so kein Wunder war das so viel Arbeit.
1: Ne, also alle Projekte, die wir im Leben irgendwie angehen, die ein bisschen mehr sind als ein Schulaufsatz von 3 dina 4 seiten aber selbst da war es manchmal so, muss ich ehrlicherweise sagen, aber alle Projekte sehen ja vorher nicht so schlimm aus wie nachher. Das heißt, zum Glück haben wir irgendwie so einen Schutzmechanismus in der Hirse, der sagt, okay, vor uns ist nicht der Berg, der vor uns ist. <lacht> und wenn man zurückschaut, sagt man sich fast immer, gut, dass ich das nicht gewusst habe, dann hätte ich es nicht gemacht. Oder hätte ich es vielleicht nicht gemacht oder so. Und mir jetzt aus der Betrachtersituation ist es einfach tatsächlich so. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ein empathisches Alter Schwede, das ist bestimmt viel Arbeit. Selbst wenn ich mich in die Rolle versetze, Perspektiven verändere und mir wirklich Mühe gebe, mir das vorzustellen, dann ist ein drüber reden immer das eine. Und äh, Empathie bekunden und solche Sachen, das andere ist aber, wenn man es dann vorsichtig sich liegen hat. Ne? Und wir sind jetzt wenige Tage vor mir Release, das heißt, ähm, jetzt während wir das aufnehmen, kennen halt du, ich und der Lektor dieses Buch und, und die Lu und drei, vier andere Leute vielleicht, aber ansonsten halt keiner und ähm, jetzt sepp ich hier durch die Seiten, ich kann leider noch nicht blättern, das ist ein PDF, was ich hier hab ähm, und muss sagen, <lacht> das ist ein fetter Berg, den du bestiegen bist und ähm, wenn man sich das dann mal so anguckt, also jeder, der es kauft, ähm, kann sich wirklich mal Gedanken machen, wie so ein Buch entsteht. Das ist wirklich faszinierend. Also das ist ähm,
0: ja. Ich hatte ja sogar im Campus angekündigt, hier immer mal wieder Bilder zu posten und ein bisschen über den Entstehungsprozess zu schreiben. <lacht> dann ist mir irgendwann zwischendurch aufgefallen, dass ich sogar das dann vergessen habe in dem ganzen Stress und Chaos. Und erst jetzt so nach ja. zwei, drei Monaten habe ich mal wieder was gepostet. Ähm ja, es ist, aber deine Analogie mit dem Berg, das passt am ehesten. Ich glaube, wenn wenn ich vorher gewusst hätte, wie viel Arbeit es dann doch ist, hätte ich es mir anders überlegt. Ähm, aber es ist wie bei den äh, Schulreferaten. Also man denkt sich, ah ja, easy, das mache ich ganz locker. Und wenn man sich dann tatsächlich mal hinsetzt und das bearbeitet, dann merkt man erst, oh, oh je, das ist ja doch ganz schön was zu tun. Ähm, ja. Und vor allem Bereiche, an die man vorher vielleicht gar nicht gedacht hätte. Also Sachen wie die Bildredaktion zu machen. Also selbst auszuwählen, welche Bilder sollen jetzt rein, das frisst so viel Zeit am Ende irgendwie. Ja. Also Aha. ja, schon faszinierend. Das wird, glaube ich, also da wir ja extrem viele Fotografen
1: dabei haben, wir haben zwar auch Hörer, die keine Fotografen äh, sind oder nicht fotografieren, aber die meisten machen das ja doch. Manchmal reicht es ja, wenn man sich äh, überlegen muss, welches Instagram-Bit poste ich jetzt, das ist ja schon Stress. Und du hast hier 320 Seiten voll. Mm. Das, ist, das ist völlig verrückt. Das ist, ein, das ist das größte Instagram-Profil der Welt und dann hast du <lacht> immer noch keinen Text geschrieben. Ja, also <lacht> sehr, sehr geil. Ähm, aber was, was ich mir gerade so gedacht habe, eigentlich glaube ich, wir haben das ja immer angerissen. Wir haben darüber gesprochen, irgendwann hast du es rausgelassen, der Thomas schreibt ein Buch und so. <lacht> Verzeihung. Ähm, erzähl uns doch mal, wie das dazu gekommen ist. Also das würde ich tatsächlich noch mal ein bisschen aufrollen wollen, weil nicht jeder hört jede Episode und ähm, ich finde die Entstehungsgeschichte eigentlich total spannend, auch im Sinne der Motivation was passiert, wenn man Dinge anfängt. Also wir könnten jetzt anfangen, dass wir den Podcast angefangen haben, aber mhm. ähm, versuch mal ein bisschen abzureißen. Wie kommt es dazu, dass der Thomas Jones, der vor ein paar Jahren Steckdosen verkauft hat, das ist gemein gesprochen, ist wie kommt es dazu, dass der Thomas Jones, der Steckdosen verkauft hat, jetzt Buchautor ist im Fachbuchverlag?
0: Ähm, in dem Jahr, in dem ich geboren wurde. <lacht> Nein. So weit fang, vorne fange ich mal nicht an. Ähm, ich hatte ja dieses... Ähm, E-Book geschrieben mit diesen JPEG-Rezepten und das war ja auch so ein, ich will nicht sagen Hauruck-Aktion, aber es war so eine Entscheidung, manchmal trifft man so Entscheidungen, wo sich denkt, wieder besseren Wissens ähm, oder besseren Glaubens mache ich das jetzt. Also, Wie bist du denn darauf gekommen? Zwei Sätze. Also weil, weil Genau, also, genau wäre vielleicht gar keine Ahnung. Ich fange noch ein bisschen weiter davon an. Die Fujifilm-Kameras, die ich benutze seit hm, drei, vier Jahren jetzt dann, mhm. die können Relativ gut. (lacht) Was ein Understatement? Die können sehr gute JPEG-Dateien produzieren in der Kamera schon. Also man muss nicht unbedingt mit RAWs arbeiten, sondern man kann tatsächlich nicht nur verwertbare, sondern sehr gute JPEG-Dateien direkt (lacht) aus der Kamera rausbekommen. Das funktioniert zum einen über die Filmsimulationen, die drin sind. Dann ist es schon gar nicht schlecht, wenn man sich dann aber ein bisschen ransetzt und dahinter klemmt und mit allen anderen Optionen ein bisschen rumspielt kommt man weg von Filmsimulation hin zu JPEG-Rezept, wenn man alle Einstellungen einfach zusammennimmt und damit noch mehr machen kann, noch viel kreativere Looks tatsächlich hinbekommen. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie mit den Presets in Lightroom. Ungefähr, mhm. ganz ungefähr nur.
1: Nur man hat sie schon dabei.
0: Man hat also sie also schon dabei, genau. Die kommen dann out of cam quasi, man muss nicht mehr an den Computer. Und so. Genau, man muss eigentlich nicht mehr hinterher äh, rangehen an die Dinger. Ähm, ich habe dann festgestellt, bei dem, wenn ich mich mit anderen Fuji-Fotografinnen und Fotografen unterhalten habe, auch mit dir zum Beispiel, habe ich festgestellt, scheinbar habe ich mich nur in der Tiefe wirklich so sehr damit beschäftigt. Also andere kratzen da echt nur an der Oberfläche und verpassen eigentlich ein Stück weit ähm, die 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 Macht und die, die Möglichkeiten, die da dahinter stecken. Und ähm, dann dachte ich mir, hey, okay, das will ich irgendwie den Leuten erklären. Da habe ich irgendwie mal so ein bisschen, mal einen Blogartikel drüber geschrieben, wo ich so zwei, drei Looks irgendwie erklärt habe. Und da habe ich gemerkt, wow, okay, die Leute ähm, finden das echt cool. Also das sind, keine Ahnung, wie da die, also wie sehr die Zahlen da bei uns nach oben geschnellt sind auf der Fotologen-Website über diesen einen Blogartikel. Dann habe ich einen zweiten geschrieben, dann ging es noch mehr nach oben und dachte mir, okay, das ist ein Thema. Ich finde gut, da sollte ich mehr dazu schreiben. Da reicht ein Blogartikel vielleicht tatsächlich nicht aus. Und bin dann hergegangen und habe mich hingesetzt und gedacht, ähm, cool, da mache ich ein E-Book draus. Kam auch dazu, weil ähm, die Foto-Hits, das Magazin, hat er mich angeschrieben, dass sie einen Teil von meinem Blogartikel im Magazin veröffentlichen wollen und dachte mir, oh, das wäre cool, wenn ich dazu ein E-Book hätte, was man dann vielleicht online sich erholen kann, wo es noch mehr Inhalt hat. Und dann habe ich mich vier Wochen lang hingesetzt und dieses E-Book damals rausgerockt und dann noch mal vier Wochen hingesetzt und es auch richtig gemacht. Also selbst das hat zwei Anläufe gebraucht. Und das E-Book habe ich dann 2019 angefangen zu verkaufen über die Fotologen-Website. Und das, obwohl es ein bisschen ein Pokerspiel war, also wie gesagt, acht Wochen Zeit sind da irgendwie schon reingegangen. Und das muss sich dann ja auch irgendwie für mich lohnen. Also ich lebe ja davon, von meiner Zeit, die ich sonst verkaufen kann. Sprich, das muss sich auch irgendwie lohnen. Und es hat sich tatsächlich, das Buch, das E-Book ist so gut angenommen worden. Da, an der Stelle vielleicht nochmal auch ähm, vielen Dank an all die es gekauft haben da draußen. Ähm, was dazu geführt hat, dass es auch mein jetziger Redakteur und Lektor Ulrich Dom das Ding gekauft hat, weil er auch mit Fuji fotografiert und er war direkt so angezündet und begeistert, dass er mir eine E-Mail geschrieben hat, ob ich nicht Lust hätte, daraus ein richtiges Buch zu machen. Und das hat mich erstmal überrascht, weil ich dachte nicht, dass es so gut ist. Und dann haben wir das in die Wege geleitet und mit dem Bildner Verlag zusammen ein richtiges Buch draus gemacht. Und da kommt dann der Punkt, wo ich den Aufwand ein bisschen unterschätzt habe. Ein richtiges Buch heißt, da muss noch ein bisschen mehr Inhalt ran, da müssen ein bisschen mehr Bilder ran. Und von meinem Geschätzten, ah ja, ich habe ja bestimmt schon gut die Hälfte geschrieben für ein richtiges Buch. habe ich dann gemerkt, dass ich nicht mal ein Viertel von dem hatte, was ich dachte. Und da lag dann auf jeden Fall noch ein ganz schönes Stückchen Arbeit ähm, zwischen mir und einem fertigen Buch. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass sich auch nochmal so tief dann mit allem zu befassen, mit jedem ähm, Wort, das da irgendwie in dem Buch drin stand, war echt hilfreich. auch, also, hat mich auch in, nicht nur im Sinne von, dass ich jetzt ein Buch geschrieben habe, sondern auch ähm, persönlich und fotografisch echt ein gutes Stück weitergebracht tatsächlich, wenn man sich so noch viel intensiver mit einem Thema auseinandersetzt.
1: Mhm. Ähm, ja, das ähm, kann ich mir vorstellen. Das, aber den, den Weg dahin, finde ich halt total spannend, weil am Ende ist es ja so, dass man einfach nur das tut, was man gerade was man gerade im Kopf hat. Ne? Also es ist ja, ich möchte immer nur wieder Werbung dafür machen, dem Bauch zu folgen. Und in dem Fall hast du das gemacht. Ich habe am Anfang offen, also ganz ehrlich gesagt, habe ich am Anfang gedacht, uh, ob das funktioniert? Und dann habe ich irgendwann verstanden, ähm, was es ausmacht. Das hast du gerade auch schon im Prinzip gesagt. Du sagst, die Leute verpassen was, wenn sie sich nicht in der Tiefe damit beschäftigen, wie du es jetzt für das Buch machen musstest. Das liegt aber, das Ganze ist ja ein Widerspruch in sich. Die die, die volle Ausnutzung dieser JPEG-Fotografie mit den Fujifilm-Kameras, die Nutzung von diesen Rezepten, also sich selbst quasi durch gewisse Einstellungen, die du im Buch auch alle drin hast neue Looks zu formen. Das kennen wir sonst nur aus Lightroom. Das kannst du out of cam machen und kannst die, die, die Fotos im Prinzip sofort nutzen. Und dadurch, wenn du die richtigen Rezepte bedienst, musst du nicht mehr mehr nachher irgendwas gerade ziehen, weil es zum Look passt. Weil es so ein bisschen wie eine analogen Fotografie ist plötzlich. Also durch die Rezepte, wenn man die richtigen Rezepte wählt, auswählt ist es tatsächlich sogar so, dass der ein oder andere kleine Fehler so verziehen wird, dass es trotzdem Charme hat. Das heißt, du könntest deine Urlaubsfotos tatsächlich von der Kamera nehmen. So. Ohne die stundenlang zu bearbeiten und dann können die Familie die Urlaubsfotos aus dem Juni irgendwann zu Weihnachten sehen. Nee, die können die im Juli sehen oder Ende Juni oder so. Und der Widerspruch in sich ist aber, eigentlich vereinfacht das ja den fotografischen Workflow ums Hundertfache und macht da einen unglaublichen Gewinn für die, die wenig Zeit haben, die es vielleicht unkompliziert haben wollen und so. Diese tiefe Beschäftigung damit, die du jetzt aber hinter dir hast, die widerspricht dem Wunsch nach, nicht viel Zeit damit verwenden und widerspricht dem Wunsch, es einfach haben zu wollen. Jetzt hast du da wirklich genau in die Kerbe getroffen, weil du hast für die Leute, die keinen Bock haben, so sehr in die Tiefe zu gehen, das Ganze so aufbereitet, dass ich es halt ganz geil liest. Man kann mit einem perfekten Inhaltsverzeichnis irgendwie auch weiterblättern, wenn es mal nicht so das Thema ist für einen. Und das finde ich halt geil. Ich bin ja nicht so ein Technikhansel. Das weiß jeder, der hier schon mal ein bisschen länger zugehört hat, dass du total gern technisch in die, in die Tiefe gehst und ich erzähle irgendwas von Gefühlen und von Bildwirkungen und von Psychologie und so. Ähm <lacht> und da machst du aber was. Du legst mir dieses Buch hin und ich blätter dann rum und sag, hey, wow, die X100V oder X200 oder wie auch immer sie heißen will. Also der Nachfolger der X100F steht in den Startlöchern und ich hatte eine geile Zeit mit da Canon-Vollformat über die Schulter und dieser kleinen X100F um, die, um den Hals gehangen. Vielleicht wird das wieder mein Hochzeitssetting, so, Weil da bekomme ich wieder richtig Bock auf die Fuji-Kameras. Die werden es nie alleine sein, weil ich immer diese Canon dabei haben will. Das habe ich in den Jahren jetzt gelernt. Aber so einem Typen wie mir, der nicht so tief in die Technik gehen will, dem bereitest du das so cool auf, da macht es halt Sinn. Ja, Also das, das Inhaltsverzeichnis liest sich schon total spannend und äh, selbst wenn du mit, manchmal gehst du echt tief rein ne aber du fängst dann mit Dingen an die wird sich der so mancher Fotograf äh, Berufsfotograf anschauen können am Ende ist ja so was ist denn das JPEG <lacht> so ja solche Fragen ähm, frag mal einen Berufsfotografen der 20 30 Jahre im Job ist was ein Sensor ist wie der genau funktioniert und was die unterschiedlichen Sensortypen sind was ist ein Film? Aus welchem Material besteht ein Film? Was ist ein JPEG? Und gibt es verschiedene JPEGs? Solche Fragen beantwortest du, wie ich finde, ziemlich geil ähm, formuliert. Und wenn da man da keinen Bock drauf hat, dann blättert man halt drei Seiten weiter. Also du bereitest das auf für den, der keinen Bock hat. Und damit wird es halt rund. Mhm. Also im Prinzip hätte das Buch jetzt, müsste das Buch den Fuji-Kameras beiliegen. Ne? Also jetzt, im Prinzip müsste jetzt jemand, der äh, Fuji-Kameras vertreibt, keine Ahnung, Foto-Leistenschneider, foto Foto... Wie heißen sie alle? Ja, Die müssten jetzt eigentlich sagen, okay, wir legen unseren Kunden so ein Buch dabei. Weil ähm, damit wird das Ding richtig rund. Da habe ich nicht nur die Möglichkeit, Classic Chrome und diese ganzen Dinge auszuwählen und so zu benutzen, wie sie sind, sondern es erweitert die Möglichkeiten ums hundertfache. und da nutzt man sie auch. Die Ganz ehrlich, wer liest die Bedienungsanleitung? Und mhm. äh, liest sie so, das musst du ja auseinanderarbeiten. Und das hast du gemacht. Und damit hast du halt mit diesem Widerspruch aufgelöst. Weil... Mhm. In der RAW-Zeit müssen wir uns das Einfache umständlich erklären lassen und das machst du damit. Das
0: finde ich cool. Genau, das ist so ein Grundsatz bei mir tatsächlich mit der Fotografie. Ich versuche das ja so einfach wie möglich zu halten so wenig Komplexität reinzulassen wie nur möglich. Also so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Ähm, mhm. Weil ich glaube, dass es also durch die ganze Fotografie hinweg viele Sachen viel zu sehr verkopft werden manchmal ähm, mhm. und es Eher kontraproduktiv ist für gute Ergebnisse. Und du hast gerade ganz viele Punkte angesprochen, ich versuche mal noch ein paar aufzugreifen. Ein Punkt ist zum Beispiel, dass ich halt sehe, dass viele Fotografie-Einsteiger mh, oftmals sich in der Komplexität verfangen mit RAW-Dateien und RAW-Converter und welcher RAW-Converter ist der richtige und an welchem Regler ziehe und brauche ich da ein Preset, muss ich vorschärfen, nachschärfen, zwischendurch schärfen. Also ganz viel Komplexität, aber die beschäftigen sich alle nicht mit ihren Bildern, die beschäftigen sich mit Technik und Themen, die eigentlich nicht zu einem guten Bild gehören erstmal. Ein hm. gutes Bild muss auch als entweder also als nackte Raw-Datei, die nicht konvertiert ist, schon funktionieren, oder eben als JPEG-Datei. Da muss nicht stundenlang an Reglern gedreht werden. Ich meine, es gibt Spezialbereiche in der Fotografie, wo es sicherlich mehr Regler drehen nötig, ist jetzt ein großes Wort, aber möglich ist, um bessere Ergebnisse zu erhalten. Ich habe auch für ganz viele Bereiche, wie du hast gerade die Urlaubsbilder angesprochen, da muss man auch mal einfach den Ball flach halten. Also selbst ich nutze mittlerweile von meinen, wenn ich in Urlaub gehe, nur noch die JPEGs. Ich fasse da keine RAW-Dateien mehr an. Und das sollte eigentlich ein deutliches Zeichen für alle da draußen sein, dass sie das eben nicht müssen. Es geht auch anders. Und es ist nicht so, dass es dann schlechter ist. Das war mein Anspruch. Genau. Ich will es nicht durch geringere Komplexität darf es nicht schlechter werden, sondern es soll vielleicht sogar eine bessere Qualität erreichen. Also ich möchte, dass die Leute sich weniger mit Technik befassen, deswegen auch diese Aufbereitung durch mich, sondern sich mehr mit ihren Bildern beschäftigen und trotzdem schöne Ergebnisse schnell erzielen können. Dass sie sich also auf die, ihre, auf die Bildgestaltung, auf ihre Brennweite, auf die Arbeit mit den Menschen vor der Kamera konzentrieren können und nicht drauf, ah, ich fotografiere jetzt mal irgendwas und dann sitze ich wieder zwei Wochen lang an den zehn Bildern, um irgendwie im Lightroom dran rumzuschrubben oder im Photoshop. Also
1: ja, das ist das Problem. Ne? Wir vergleichen Lightroom
0: ja oft, um es verständlich zu machen, mit einem
1: Film. Also mit einem Film, den ich einlege, mit dem Charakter eines anderen Films, wenn ich das Preset wechsle und so. Das ist ja sowas, was gerne genommen wird. Eigentlich hast du hier 22 Filme hingelegt oder weiterentwickelt nach dem Fuji-Film in die Kameras ja schon. Oh, jetzt hilf mir, wie viele sind denn schon drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 10 plus Abwandlungen und Filtermöglichkeiten irgendwie so zwei Hände voll und mhm. ein bisschen mehr. Filme legt Fuji rein und du erweiterst die so auch schon ganz guten Filmsimulationen um 22 weitere Filme. Das heißt, du hast Filme konfektioniert. So. Das hat Film früher professionell gemacht. Mhm. Und damit gibst du dem, also finde ich, find ich persönlich ganz intensiv dem Urlauber ja nicht nur so eine Notlösung mit, jetzt musst du das nicht mehr machen, sondern ähm, es, gibt, es gibt halt die nächste Stufe. Also ich war auf der Mittelamerika-Reise noch mit einem riesigen Rucksack unterwegs bei 28 Grad mit EOS-Vollformat-Kamera, vier Objektiven, weiß der Teufel was. Und ähm, wenn ich jetzt vergleiche mit, mit ähm, einem anderen Urlaub, wo ich die X100F mit hatte, ähm, die anderen Kameras waren dabei. Ich hatte auch einen Tag, da habe ich sie mitgemacht, ich Bock drauf und so. Aber im normalen Alltag hatte ich die super leichte X100F, und ich meine, die anderen Fujis sind nicht viel schwerer, um den Hals gehängt. Und ich habe mir morgens gesagt... Geiles Wetter, ich habe total Bock auf Whatever, Classic Chrome oder was auch immer. Und irgendwann, ich weiß noch, genau, am, am späten Abend, ähm, kurz bevor es dunkel wurde im Hochsommer, habe ich dann ähm, 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 wie heißt er, hilf mir, Schwarz-Weiß, Akros reingesteckt und hab den ein bisschen manipuliert, ähm, sodass er dann irgendwie auch sein eigenes Fuji rezept quasi äh, ergeben hat und bin mit dem Akros raus und dann hast du einen Film eingelegt und dann fotografierst du, wie das, wenn wir was jünger sind, unsere Eltern fotografiert haben. Da nicht, da nehme ich einen Schwarz-Weiß-Film drin. Letzte Woche schon mal gesagt, habe ich neulich bei fotografie to schon mal gesagt, der Effekt, wenn du mit einem Schwarz-Weiß-Film, der geil ist, ähm, rausgehst und dann nach Schwarz-Weiß fotografierst, ist für den Urlaub so viel intensiver, als wenn du rausgehst, alles mit Raw wegschießt, wie es irgendwie geht, um zu Hause zu überlegen, was mache ich denn jetzt daraus. Das sind ganz andere Fotos. Und das gilt natürlich nicht nur für Schwarz-Weiß, das war mein Erleben an dem einen Abend, den ich jetzt konkret vor Augen habe. Ähm, ein Classic Chrome ein, 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 ich kann ihn nicht aussprechen, du hast so ein unverschämtes Ding, Seite 104, schlimm I, ähm, ich, Big Apple, Bullet Chicago, du hast da halt geile Namen gefunden für die Filme, die ich dann einlege und dann renne ich damit den Tag über rum und hab am Ende geile Fotos und wenn ich die dann entweder mir auf den Rechner ziehe oder ich bin sogar so krass und stecke die SD-Karte äh, im Fotoladen in so einem Computer und kriege dann Fotos raus voll der geile Effekt Das ist ein Game-Changer für den den Urlaub auf jeden Fall, aber wie du schon beschreibst, für ganz viele andere Bereiche auch.
0: Also bei mir hat es ja auch mit diesen JPEG-Rezepten in der professionellen Fotografie Einzug gehalten. Also viele von denen verwende ich wirklich tagtäglich, um meine Arbeit zu machen. Ähm, Es ist also nicht so, dass es irgendwie ich sag mal, Verlegenheitslösung ist, damit ich halt im Urlaub irgendwie Bilder machen kann und keine Arbeit damit habe. Nee, nee, ich mag die Looks. Ich mache ganze Shoots mittlerweile, nur noch in JPEG. Und selbst wenn ich die RAWs parallel fotografiere, meistens stelle ich nach der Auswahl der JPEGs dann fest, die RAWs kann ich wegwerfen, brauche ich nicht mehr. Mhm. Also das ist, <lacht> RAW ist eher so ein Abfallprodukt für mich geworden. Und der Anspruch mit dem Buch war eben, weil ich diese Komplexität gesehen habe, die die für mich okay war und ich habe da totalen Spaß, mich mit so einer Komplexität zu befassen und da wirklich diesen Deep Dive zu machen, um da diese Ergebnisse rauszukriegen. Aber ich habe gesehen, die Komplexität schreckt manche vielleicht ab oder sie denken sich, oh nee, das brauche ich alles nicht oder sehen vielleicht auch gar nicht die Möglichkeiten, die da dahinter stecken. Und da mache ich den Leuten gar keinen Vorwurf tatsächlich. Und mein Anspruch war jetzt eben, es aufzubereiten, damit die Leute das irgendwie einfach nutzen können, aber wenn sie Bock drauf haben und tiefer einsteigen wollen, selbst ein bisschen dran drehen können. Und das Beste, was mir dazu eingefallen ist, sind Kochrezepte. Beim Kochrezept ist es auch so, du schlägst das Buch auf, dann steht da drin, kauf 500 Gramm Nudeln, eine Zucchini, ein bisschen Butter und hast du nicht gesehen. Und dann weißt du genau, okay, diese Dinge muss ich machen. Dann machst du die Dinge, du machst sie nach der Anleitung runter und am Ende kommt ein gutes Essen dabei raus. Und genau diesen genau. Ansatz wollte nach ich eben... Aufb- mit genau, <lacht> nach der
1: aufbereiteten Anleitung. Wenn du in deiner Küche stehst, jetzt wir nehmen mal Stereotyp, den Mann, den nicht so oft kocht... Gottes Willen, jetzt baue ich hier (lacht) wieder. Also wir nehmen jetzt mal irgendwen, der nicht so oft kocht und dann stehst du, oder du bist vielleicht ein Single, ganz jung, aus dem Studium gefallen, hast du deine Bude da, jetzt hast du da einen Herd samt Bedienungsanleitung von Bosch, (lacht) Ähm, hast eine Einkaufstüte, hat die Mutti vielleicht mitgebracht oder hast du dir gerade irgendwas gekauft und dann stehst du da mit der Bedienungsanleitung, dem Herd, hast zwei Töpfe dabei und weiß nicht, was du machen sollst und weiß nur, die Mutti hat irgendwie immer gerührt, so, mehr ist da nicht da. Die Bedienungsanleitung haben wir bei den Fuji-Kameras auch dabei und wenn wir ins Menü gucken, sehen wir auch irgendwie theoretisch, was da passiert, aber die Aufarbeitung ist halt wichtig und die Aufarbeitung, die passiert tatsächlich im Rezeptbuch und ich fand den Namen auch am Anfang, ich war am Anfang nicht so dabei und habe dann aber, glaube ich, nach zwei Tagen oder so dich angerufen oder dir eine WhatsApp, wir rufen ja nicht an, dir eine WhatsApp geschickt, eine WhatsApp-Audio und gesagt, nee, eigentlich ist voll geil, aber der erste Impuls war, oh, Rezeptbuch, aber es ist halt genau das, hm. ne?
0: Ja, es ja. ist aber, der Rezept passt halt auch so gut, wie du sagst, wenn jemand keine Ahnung vom Kochen hat. Das ist ja erstmal okay, so hat jeder mal angefangen, also keiner kommt als Koch hm, oder Köchin voll, ja. auf die Welt. Aber es gibt Köchinnen und Köche da draußen, die setzen sich hin, überlegen sich tolle Gerichte, probieren ganz viel und schreiben dann ein Rezept raus, wie es jeder und jede nachkochen kann. Und genau das wollte ich eben mit diesen Rezepten erreichen. Dass man ein Rezept da liegen hat, mit dem man es erstmal nachkochen kann, äh, diesen Mhm. Bildlook. Aber wenn man möchte und sich denkt, hm, könnte ich statt einer äh, grünen Zucchini auch mal eine gelbe verwenden? Könnte ich statt Schatten plus eins auch mal Schatten plus zwei verwenden? Selbst dann angeregt wird einfach, ähm, auch dran rumzuspielen. Zu sehen, okay, guck mal, die Komplexität ist zwar noch da, aber ich habe jetzt schon mal, was das funktioniert, jetzt kann ich abweichen. Und ich kann bewusst abweichen und dann das Ergebnis mit dem vergleichen, was ich schon hatte. Also ich muss nicht unten anfangen, bei null, sondern ich habe schon was Cooles, jetzt kann ich es erstmal kaputt machen und gucken, ob es mir dann immer noch gefällt oder ob es mir vielleicht sogar besser gefällt. Also, keine Ahnung, du kennst es auch vom Kochen, du nimmst manchmal, hast ein Rezept, denkst dir, boah, keine Ahnung, Kräuterseitlinge, finde ich, sind blöde Pilze, ich nehme Champignons und schmeckt mir besser. Super, dann mach das doch. Also, Mhm. es soll ja ähm, niemand sich eingeschränkt fühlen durch die Rezepte. Das soll wirklich f- eigentlich ein Stück Freiheit sein, diese Rezepte, nämlich eine Basis, von der aus man sich dann selbst auch weiterentwickeln kann tatsächlich. Und ja. das habe ich gemerkt bei dem E-Book, das war von der Idee her gut. Ich habe dann aber auch festgestellt, das Feedback, das dann zurückkam von den äh, Käuferinnen und Käufern, war, viele haben gesagt, hey geil, ich mache nur noch JPEG und jetzt sieht das auch nach was aus irgendwie. Ähm, f- bei vielen habe ich aber auch gemerkt, dass jetzt ein Rechtfertigungsproblem hatten. Dass die Leute quasi ähm,
1: Wie meinst du das?
0: Die sind irgendwie mit ihren Bildern in ihren Fotostammtisch gelaufen und haben gemeint, guck mal, ich habe alles nur noch im JPEG fotografiert. Ergebnisvoll gut. Aber du kennst diese Diskussionen, die am Fotostammtisch gerne entstehen. Ja, JPEG, das ist ja albern. Das ist ja für Amateure. Mhm. Ähm, Und dann mussten die sich plötzlich rechtfertigen, warum ihre Bilder gut aussehen, obwohl sie im JPEG fotografiert hatten. Und Mhm. dann hatten die dann fehlte denen da vielleicht ein bisschen was von der Story. Und das habe ich dann gemerkt und dachte mir, ah, guck mal, ich muss vielleicht erklären, warum es okay ist, im JPEG zu fotografieren und habe dann wirklich versucht, mal ganz technisch auch in die Tiefe zu gehen und den Leuten darzulegen, dass es völlig okay ist, im JPEG zu fotografieren. Das ist nicht ähm, automatisch schlecht, es ist anders als in RAW und es gibt Mhm. für beides den richtigen Einsatzzweck. Also es wurde mir oft nachgesagt, ich würde es RAW ablösen wollen durch das JPEG. Nee, nee, nee. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass beide Formate ihre Daseinsberechtigung haben und an der einen oder anderen Stelle einfach besser passen. Aber eben, man muss eben wissen, was man tut, dann kann man auch entsprechend die richtige Entscheidung treffen und das richtige Format auswählen. Und im Buch was bin ich halt eben angetreten, auch die, ich sag mal, die Zutaten besser zu erklären noch. So wie es im genau. Ich habe mal hab ein Buch gelesen, was ein Koch in der Ausbildung liest, wo wirklich ja. Ähm, drin steht, wenn man hier, keine Ahnung, äh, ein Schnitzel anbrät, da steht aber auch drin, bei welchen Temperaturen das Eiweiß beginnt sich zu verändern im Schnitzel, also die Proteine. Das steht in einem Kochbuch für Köche ähm, oder in dem Lernbuch für Köche und das stand beim E-Book eben noch nicht drin. Und deswegen wollte ich in dem Buch eben rüberbringen, zu sagen, hey, guck mal, wenn es dich wirklich interessiert, hier hast du die Tiefe da kannst du noch komple- also in die Komplexität ein bisschen einsteigen und dir das mal anlesen. Voll gut. Ich... Ähm Ich feiere dabei ganz
1: besonders, also ich habe auf der Fotokina vor, oh, ich glaube vier Jahren, jetzt, vor ein paar Jahren, (lacht) habe ich ähm, den Vortrag von ähm, Martin Krolop gehört, das Ende des äh, Raw oder so hieß es. und da ging er aufs JPEG ein und das war extrem gut und auch echt anzündend, Ähm, dann gab es auf dem Kanal noch ein bisschen Thema dazu und so, aber eigentlich bringst du jetzt quasi die Tiefe dazu. Ja. Insgeheim wünscht sich der Falk, dass du das erweiterst. Der <lacht> Falk wünscht sich insgeheim, dass du gerne bei deiner Liebe zu Fuji bleibst, aber das Ganze trotzdem breiter schmeißt, weil ich jetzt mit meiner Canon zum Beispiel merke, dass die JPEGs auch voll geil sind. Ich rechne Canon so ein bisschen an, dass sie dass sie so Features wie, wie Korn oder so halt nicht bieten, aber wenn man ähm, bei, den, bei den Canon-Kameras, ich habe jetzt zum Beispiel bei Instagram, wer es vielleicht gesehen hat, wer mir folgt, habe ich ähm, so, ein, so ein 9er-Set, glaube ich, ist es, oder sind es 12? habe ich so deep schwarze Bilder hochgeladen mit tiefschwarz und hellem weiß und so aus der Zeit in Hamburg, da ist viel als JPEG gekommen und ähm, wenn man da hart an den Kontrasten reißt und sich ein bisschen was traut, dann haben, haben auch die Canon Kameras schon ein geiles JPEG und was dann alle eint, unabhängig davon, welche Kameras wir benutzen, ja ich weiß du stehst gerade für Fuji, aber was alle eint ist, dass wir dann mehr Zeit für die Fotografie haben, was, was ist früher passiert, ich bin, früher war nicht alles besser Ausrufezeichen. Aber was ist früher passiert, wenn wir, wenn wir fotografiert haben? Wir haben den richtigen Film eingelegt, das heißt, wir haben zu Hause gesessen, darum gefummelt. Da können wir jetzt, wenn wir wollen, immer im Menü rumfummeln und wenn wir das vorher programmiert haben, deine JPEG-Rezepte, Rezepte, sage ich immer, ist geil, ne? deine JPEG-Rezepte eingeben, können, können sie auswählen, was auch immer tun. Dann haben wir quasi einen Film eingelegt und dann können wir fotografieren gehen und dann müssen wir nicht uns immer auf diesen Computer stützen. Es gibt. So viele Fotografen, die vielleicht verständlicherweise manchmal fehlendes Wissen, manchmal einfach einen doofen Tag versuchen auszugleichen damit, also nicht so gute Bilder versuchen auszugleichen damit, dass sie am Computer wie wild dran rumdrehen. Scheiß auf den Computer, klar muss man nachher da drin die Bilder angucken und wir können sie uns auch fast nur noch am Computer zeigen, also das Printen ist voll geil, aber die wirkliche Sichtbarkeit passiert ja am PC. Aber wenn du sie sofort fertig hast und wenn du es wenn du jetzt äh, es ganz genauer haben willst, dann hättest du es halt nochmal in Photoshop Elements für 80 Euro. Aber im Prinzip hast du es fertig und kannst dich um die Fotografie kümmern. Ich finde es so schade, dass so viele Fotografen ihre ganze Energie auf Lightroom oder Capture One setzen und da stundenlang drin rumrühren. Aber auf dem Foto haben sie die Bildgestaltung nicht beachtet. Dann ziehen sie irgendwas rein und machen irgendwas und legen große Effekte drüber und irgendwann geht die Bildgestaltung dadurch so ein bisschen in den Hintergrund. Ich mag bei einem Schwarz-Weiß-Foto auch auf die Fresse. Ich mag ein fettes Korn, ich mag ein tiefes Schwarz, das ist auch ein Effekt. Aber grundsätzlich ist es voll geil, das schon zu erschaffen und sich dann wirklich Mühe zu geben. Nicht, ich nehme einen größeren Ausschnitt, ich kenne viele Leute, ich gehe mal fünf Schritte zurück oder ich zoome weiter raus, je nachdem wie ich das mache. Und dann habe ich ein größeres Bild, damit ich am Ende den Ausschnitt besser wählen kann. Nein, fotografiere den scheiß Ausschnitt. So, und das ermöglicht halt diese JPEG-Geschichte und das ist eigentlich schon viele Jahre viel, viel besser geworden und die Fujis haben das muss man denen lassen, das ist einfach voll perfektioniert. Ja, und du. wie gesagt, ich finde, dass du es so sehr auf die Spitze getrieben hast, dass das Ding zu jeder Fuji-Kamera gehört. Also... Auf je, also du gehst ja auch, völlig überraschend für mich, was also heißt überraschend, aber du gehst ja sehr tief auch auf die Funktionsweisen der eigenen Kameras ein. Also die Überschrift ist zwar die Kamera für JPEG konfigurieren, aber was dann an Informationen kommt zur X- und GFX-Serie, welche Kameras gibt es, hast du Riesenlisten dabei, welche Features gibt es für welche Kamera, unten gibt es noch Ergänzungen, voll nutzbar, eingeschränkt nutzbar, ähm... Gehst durchs Menü mit den Leuten, mit Screenshots. Wie stelle ich die Kamera auf JPEG ein? Wie kann ich JPEG und RAW nutzen? Das heißt, du sagst ja auch nicht, fuck you RAW, sondern du gehst ja immer wieder aufs RAW ein. So, und das finde ich halt. Fach. Und, ähm, noch ein Lob von mir, und ich bin hier nicht beteiligt an der Nummer, ne? Ich habe da nichts von. <lacht> <lacht> ähm, noch ein Lob von mir, du gehst halt auch auf die Schwächen ein. Das ist halt auch was, ne? Dass, wenn ich wenn ich wissen möchte, ob jemand Plan hat, von dem was er redet, und wenn ich wissen möchte, ob der einfach nur irgendwas featuret, weil er dafür Geld kriegt, oder ob er es wirklich ernst meint, hatte. Zwei Überschriften brauche ich dazu, nur vorzulesen. Wenn ich sowas lese, dann weiß ich, okay, der hat einen weiten Blick und nicht nur Geld verdienen. Äh, Es gibt die Überschrift Vorteile der Fotografie mit JPEG und es gibt die Überschrift Nachteile der Fotografie mit JPEG. Und sowas Mhm. ist mir halt wichtig. Und da gehst du in vielen Seiten, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, in sechs Unterkapiteln auf vielen Seiten drauf ein.
0: Super Mhm. gut. Ja, ich glaube, also das... Die Authentizität, schwieriges Wort, immer noch, ähm, <lacht> verlangt einfach auch da zu sagen: Nee, es gibt auch äh, Nachteile. Also, d- das ist für mich völlig selbstverständlich und logisch, das zu tun, aber du hast schon recht, das wird oft ja verschwiegen, wenn man irgendwas verkaufen möchte. Das ist natürlich das Schöne, mhm. dass ich ja unabhängig bin, sowohl von Fuji als auch von allem anderen. Ich kann da reinschreiben, was ich will, mehr oder weniger. Ähm, und mir war es eben auch wirklich wichtig zu sagen: Nee, guck mal, das JPEG ist nicht immer nicht immer das Richtige machen wir jetzt auch das Raw das Richtige und ähm, hinten habe ich so eine kleine Übersichtstabelle drin also Übersicht Vor- und und so eine Entscheidungshilfe und am Ende ist mir aufgefallen dass ich vier Punkte für Raw habe und nur drei für JPEG also hm, eigentlich ein bisschen absurd aber <lacht> das eben, da kommt eben eine, da ist keine Wertung dabei also keine Gewichtung also wenn die die mhm. ersten drei Punkte halt wichtig sind. Einer der Punkte ist, die Bilder müssen schnell fertig sein. Das spricht alles für das JPEG. Also wenn ich ähm, Events fotografiere, zum Beispiel von Filmen, dann müssen die Bilder gleich da sein. Natürlich, das wird im JPEG gemacht, da gibt es gar keine andere Frage mehr bei mir. Da, da habe ich mittlerweile Meistens die Raws nicht mal mehr aktiv, wenn ich ehrlich bin. Weil ich, mhm. ich, ich hätte sowieso keine Zeit so zu bearbeiten. Und wenn ein Bild dann nicht hundertprozentig perfekt ist, dann fliegt es halt raus. Also das, da ist ja kein, da geht ja nicht die Welt unter. Das sind ja meistens nicht so die ähm, weltbewegenden Events, die da passieren, dass ich dann äh, nicht auch ein Bild mal wegwerfen könnte. Also, wenn ich dann irgendwo daneben gegapscht habe irgendwie oder den Daumen auf der Linse hatte, dann ist es halt so. Da hätte das Raws sowieso nicht geholfen, aber ähm, da muss man auch drüber stehen irgendwie. Und auch diese. Unperfektion, die du jetzt vorhin genannt hattest, dass mal die Lichter ausgefressen sind und die Schatten abgesoffen, ich finde Fotos müssen leben, also lasst eure Bilder doch mal leben, lasst die mal ein Ticken an der Stelle vielleicht auch unscharf sein, da darf eine Bewegungsunschärfe mal drin sein, da darf auch mal das falsche Auge scharf sein und so weiter, dieser zu hohe Perfektionsanspruch hält viele da draußen davon ab, überhaupt mal gute Bilder zu machen, weil sie schon perfekt haben wollen eigentlich. Aber ein Bild muss nicht perfekt sein, um, also um gut zu sein. Ein Bild muss wichtig sein. Also es muss was, was, was zeigen, was ist da drauf, was ist eine Geschichte, was steckt da dahinter, was, was will der Fotograf oder die Fotografin mit dem Bild sagen und nicht, oh guck mal, ich habe echt lange an den Reglern gedreht und habe äh, 36.000 Aufnahmen übereinander gelegt für das HDR-Bild hier, das grauenhaft aussieht. Ähm, es ist wichtiger, <lacht> besser zu Thomas fotografieren. Sei bitte
1: ein bisschen sensibel, ja? Ich möchte nicht immer diese Mails bekommen, dass wir so unsensibel sind, weil <lacht> <lacht> Ja, also. Äh, pass auf, es ist ja, pass auf, ich will da noch eine Stufe weitergehen. Ich beschäftige mich, also eigentlich, also kennengelernt haben wir uns ja mit dem radikal Schwarz-Weiß-Fraser an, so. Also. Genau. Also unser, unser erstes Gespräch be- beschäftigte sich ja damit, dass Farbfotografie Scheiße ist, das ist jetzt übertrieben, das ist jetzt, ne, aber wir haben uns, oder ich habe mich äh, darüber ausgelassen, damals, als wir uns kennengelernt haben, an diesem tollen Tag, ähm, dass dass ich gerne Hochzeiten und jedwedes Tu nur noch in Schwarz-Weiß abbilden würde. Ähm, habe jetzt, weil ich ja jetzt auch ein gutes Jahr mehr Job als freie Arbeiten gemacht habe, da so ein bisschen Abstand zu bekommen und habe sofort gemerkt, jetzt wo ich wieder deeper hineinspringe, Schwarz-Weiß ist meine Welt, jetzt hast du ja nicht so viele schwarz rezepte was aber, Schwarzweiß analoge Fotografie, also Schwarzweiß ist ja, es gibt ja eigentlich keinen Grund, keinen vernünftigen Grund, aus einem Sensor, der alles aufzeichnen kann, was man sehen kann, ein Schwarzweißes Foto zu machen. Es gibt keinen keinen pragmatischen Grund, sondern nur den emotional verstärkenden Grund, der der, der aus der alten Möglichkeit äh, kommt, überhaupt was abzubilden, die ja erstmal nur schwarz war. Das heißt, das ist ja schon mal so ein historisches Ding. Wenn ich jetzt in Schwarz-Weiß abbilde, ich werde kein geiles, spürbares Schwarz-Weiß-Foto machen, zumindest nicht von einem Menschen und von, von irgendwas Emotionalem, wenn ich Perfektion raushole. Das geht bei manchen Architekturgeschichten und so, ansonsten muss so ein Ding ein bisschen Gas geben. Ein richtig geiles Schwarz-Weiß-Foto muss meiner Meinung nach ein tiefes Schwarz haben, das hieß dann früher in der Digitalfotografie in den ersten Jahren mal abgesoffen und es braucht ein geiles Weiß, das hieß dann ausgefranst, aber wenn heute was ausfranst oder absäuft, sieht es noch lange nicht so schlimm aus, wenn du es mit einem guten Printer gedruckt hast, wie das früher war. Wir haben da auch noch so ein bisschen die Horrorvorstellung von unseren ersten Digitalfotos im Kopf. Das kann ein Bild erst richtig schön machen und in vielen Bereichen der analogen Fotografie gab es diese Form der Perfektion ja gar nicht. Und da kommen wir halt zurück. Wir haben das wird viel spürbarer, wenn man dem mal ein bisschen, bisschen Power gibt, wenn man es mal ausfressen lässt, wenn man es mal absaufen lässt. Wie oft haben wir alle schon mal ein Papierfoto in der Hand gehabt, wenn wir denn die analoge Zeit kennen und sagen, wow, das war so jetzt nicht äh, gewollt, aber das sieht ganz schön geil aus. Das, mhm. Den Effekt bekommst du halt auch da wieder. Geschenkt quasi. Ja. <lacht> also Perfektion hat schon viel zerstört, was man eigentlich spüren wollte. Kennt jeder aus der Beziehung. Wenn die Perfektion einen Einzug erhält, dann ist mit der Leidenschaft nicht mehr weit. Da muss auch mal einfach äh, quick and dirty gehen. Das muss einfach mal irgendwie ja, aus dem Bauch heraus passieren. so Und nicht nur nach dem Beziehungsratgeber.
0: Mhm. Ja, und wie gesagt, ja. die, die Bilder, also die Fotografie mehr, mehr betreiben und weniger äh, an irgendwelchen Reglern rumziehen Das ist so, dass dann wird man automatisch, erkennt man auch selbst viel besser, was sind denn die Bilder, die mich tatsächlich bewegen, die andere bewegen und wenn ähm, man mehr, mehr fotografiert, also mehr fotografieren ist so das, was man eigentlich genauso gut hätte über das Buch drüber schreiben können, aber es beschäftigt sich dann äh, intensiv doch eben mit einem Teilaspekt dessen nur. Also ich reiße das zwar hin und mhm. wieder an, dieses Thema fotografiert mehr, geht raus, macht mehr Bilder und ähm, Guckt euch eure Bilder an, aber versucht nicht stundenlang dran rumzufummeln. Ähm, aber es geht dann doch um die JPEG-Rezepte im Kern in diesem Buch.
1: Mhm. Ja, das ist aber der Effekt daraus. Ne? Mhm. So. Ich habe ich hab ein Lieblingsfoto, zwei Lieblingsfotos. Darf ich die schon mal kurz erzählen?
0: Äh, wir können so einsteigen, das machen wir sonst auch immer. Nachdem der Autor genau, jetzt sich schon kurz äußern durfte.
1: Der, der Autor durfte sich kurz äh, 37 Minuten und 27 Sekunden äußern und jetzt... Ähm, <lacht> Also die absolut geilsten Fotos in deinem Buch, weil man muss auch sagen, an der Stelle, also ich habe das Buch schon gesehen, ihr wahrscheinlich nicht, beziehungsweise einige haben es vielleicht gekauft, die blättern gerade drin rum, aber ähm, es ist ja noch nicht so lange auf dem Markt, wenn die Episode draußen ist. Das ist auch ein Bildband von Thomas Jones, muss man sagen. Aufgrund der Fachthematik hast du natürlich so manches Bild in einem anderen Format, als ich mir das gewünscht hätte. Ne, so, Aber eigentlich ist es auch ein Bildband von Thomas Jones und auf eine ganz sympathische Art und Weise, weil äh, es sind auch viele Bilder dabei, die sind Ähm, wie sagt sagt mein Liebster ähm, Vincent Peters immer? Unprätentiös. Mhm. (lacht) Also du hast auch so Bilder dabei. Ich habe ein paar Bilder von Lila gefunden zum Beispiel. Lila ist äh, die kleine vierbeinige Erweiterung der Familie Jones. (lacht) Ähm, Ich habe es mir aufgeschrieben, jetzt ist das weg. Wo ist das? Seite... Es ist weg. Es gibt die Lila, ähm, wie sie auf so Baumstämmen sitzt, steht whatever und im Hintergrund ist ein bisschen Wald und so. Ähm, Das ist ein Foto, das halt der Hund im Wald. Das Mhm. ist ein geiles Foto vom Hund im Wald, aber es ist einfach der Hund im Wald. Und solche Fotos fehlen mir oft bei solchen Büchern, weil der, der es anwendet, solche JPEG-Rezepte, Rezepte, Rezepte, das muss ich mir noch aufgefüllen. (lacht) (lacht) Also, Also wer sowas anwendet, der steht ja selten, wie du, auch in Teilen von diesem Buch in Kuba vor einem verunfallten Oldtimer oder in New York City. Ganz oft steht der ja in, wie sagst du immer, Arschwaldebach auf dem Spazierweg. Genau. Und <lacht> da zeigst du <lacht> zwischendrin immer wieder solche Bilder. Das finde ich halt voll cool, dass du nicht nur voll auf die Fresse fette Reportagefotografie aus aller Welt zeigst. Das tust du auch und plötzlich bringst du uns mit nach Arschwaldebach und nach Kirchheim unter und so weiter. Und in einem Punkt sogar nach Rating habe ich gesehen. Also meine absoluten Lieblingsbilder. Wer das Bild schon in der Hand hat, Seite 98 und Seite 100.
0: Ah ja, Seite 98, sehr gut. <lacht> 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 Zur Erklärung bei Seite 98, das ist ein Bild. Ich müsste in die Exif-Daten reinkommen. Ich würde sagen, das ist morgens um drei oder vier entstanden. Da sind wir nach einer ähm, ja, lustig feuchtfröhlichen Nacht im Toms in Rating bei dir zu Hause gesessen und haben mit deiner uralten Kamera rumgespielt und habe ich einen Schnappschuss mit meiner X100F gemacht. Und das Bild gefiel mir aber tatsächlich so gut, dass ich es dann hier mit reingenommen habe. Da sieht man den Falk eben mit so einer XA1B rumspielen und durchgucken. Wobei, das Schlimme ist ja, du du guckst ja nicht mal durch, weil das ist ja eigentlich ein Sucher, in dem man von oben reingucken müsste. Ich gucke in den digitalen Sucher. Thomas,
1: ich weiß nicht, wieso du so so ein Bild in ein Buch packen kannst, was im deutschsprachigen Raum verlegt wird, und demnächst in den Bücherregalen steht. Da ist der Falk, der hat mindestens zwei Promille. Hat sein, seinen Pullover vom Leib gerissen und sitzt im knuddeligen T-Shirt, betrunken, mit einer Kamera in der Hand, das kann man alles nicht sehen, aber ich weiß das, und guckt hinten in den Digital-Live-View einer ddr xa 1 b Also als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, um Gottes Willen, Thomas Jones. Ja. Äh, vielen Dank trotzdem für diese. <lacht> <lacht> und und seit der 100 ist der Thomas wieder in den Deckenspiegel eines Aufzugs fotografiert, während ich irgendwie, weiß ich auch nicht den runtergefallenen Schlüssel suche oder was, was ich da mache, keine Ahnung. Ich
0: hab, Du hast gerade überlegt, in welchen Stock wir eigentlich müssen, und ich habe dann die Decke fotografiert. So als kleines behind Ich wollte das, das war eine Hochzeitsreportage, die wir gemacht haben, wo wir irgendwie mal kurzzeitig im Aufzug standen. <lacht> Was im Hyatt? Nee, der Aufzug Das, das ist war im Hyatt, nee, das
1: war Nee, das war nicht im Hyatt, das war daneben in diesem äh, Lounge, whatever, da diese Lounge oben auf dem, im Hochhaus. Da Ach, das kann auch gesagt, sein, ja, das Aber das war. ist in diesem Lounge, was, was weiß ich, hier in Düsseldorf heißen ja alle Lounge, Lounge 472, 273 und 875, keine Ahnung, also irgendwie. Da, genau, da war das, ja. Hm. <lacht> ja. Und daneben übrigens so ein schönes Liederbild, ne? Also äh, tatsächlich Seite 101, wo ich es gerade sehe und offen habe, nee, alle, alle vier Bilder. Zeigen ganz schön, ist das eigentlich schon irgendwie ein Rezept? ne du bist glaube ich da noch. Bei Doch, das ist das schon das ein Rezept. Gesagt? Das ist Aged, ah, Aged Polar. Polar. Genau, Aged Polar. Eins der neuen ähm, Rezepte. Ja, ich wollte gerade sagen, ist mir neu, cool. Ähm, das zeigt halt diese Alltagsfotografie und das mag ich halt so an dem Buch. Du hast viel geilen Scheiß drin, wir haben viel New York, wir haben viel Kuba, wir haben viel Island. Ähm, wir haben Israel dabei. Aber bei dem Rezept, Rezept. Hm. bei dem Rezept haben wir... Zweimal an Frasser, aber vor allen Dingen haben wir einfach zwei Biere äh, auf so einer, weiß ich auch nicht, Mäuerchen. Steinkante. Ähm, wir haben die liebe Fee? Die liebe Fee. <lacht> oh Gott. Die liebe Fee, wie sie irgendwie fast ins Wasser fällt, mit einem Yeah-T-Shirt an. Wir haben die lila, wie sie am Strand friert und so ein Segelheiz- wie heißen die Typen? So ein Strandsegler
0: irgendwie. So, so ein Surfboard Alles, mit Rädern unten dran. Genau.
1: Alles ganz klassische Bilder, die man so macht, die man aber dann nie wieder verwendet. Eigentlich. Rohfotografen schon mal gar nicht, weil sie jedes Foto wieder auf Perfektion prüfen. Wenn du jetzt hingehst, die SD-Karte, hast hast dieses Bierbild, die Fee, wie sie fast ins Wasser fällt, die lila, das ist ja im Prinzip Beziehung eine Beziehungs- und eine Urlaubsreportage. Ballerst du die irgendwie durch einen Fotodrucker und hast da total schöne Bilder. Mhm. So, Also es ist ein ganz, ganz schönes Beispiel, finde ich, für den Ablauf eines Tagesausflugs, den ihr da gemacht habt. Ich weiß zwar jetzt noch nicht, wie ihr von dem von dem Baden-Württembergischen See an den Strand gekommen seid, aber sonst ist das ein <lacht> Tagesausflug irgendwie.
0: Ja, also das ist so ein bisschen, hinter der Seite steckt tatsächlich ein bisschen die Überlegung, auch wenn es hier nicht drin steht, oder hinter vielen von den Bildern, auch wenn es nicht so ausgeschrieben ist im Buch, ähm, diese Alltagsfotografie auf ein Stück weit zuzulassen. Weil die vier Bilder, die du jetzt zum Beispiel angesprochen hast, das sind alles vier Bilder, die habe ich irgendwann mal, also das mit der Fee, das habe ich da habe ich da bewusster fotografiert, aber das Bier, die Lila und dieses Windsurf-Ding da unten, das sind alles Bilder, die, das sind Schnappschüsse, wirklich. Das sind, Da habe ich halt einfach vor mich hin fotografiert irgendwie und irgendwas gemacht. Wenn das jetzt RAW-Dateien auf einer SD-Karte wären, die ich importiere und angucke und mir denke, oh, was muss ich da jetzt alles an den Reglern drehen, damit da ein gutes Bild draus wird. Das machst du nicht. Du guckst bei der Auswahl, bei den RAWs wählst du anders aus, weil du genau weißt, ja. du musst die Bilder ja noch bearbeiten. Hast du es als JPEG da liegen und es liegt einfach da drin, so wie früher die entwickelten Bilder vom Drogeriemarkt kamen und dann ähm, in dieser Tasche drin lagen. Du nimmst sie raus und guckst sie an und du hast Spaß an diesen Bildern. Genau das passiert hier mit dem JPEG. Was soll hier mit dem JPEG passieren? Das Bild ist schon gemacht und fertig. Wenn es cool ist, ist es cool und behalt es einfach. Ähm, und wenn es gar nicht geht, geht es halt auch gar nicht. Aber dieses... Du du tötest ein Bild nicht schon, weil es noch ein unentwickeltes Raw ist, weil es vielleicht noch doof aussieht, sondern du hast schon das fertige Bild einfach vor dir liegen und du hast Spaß an den Bildern, du hast diese Erinnerung an diesen kleinen Moment, an uns im Aufzug, die Lila, wie sie am Strand in den Wind reinguckt ähm, oder die zwei Bier, die irgendwo rumstanden. Also ich ich will, dass diese Bilder einfach leben dürfen. Das das ist mein mein Ziel da damit, dass sie schon fertig sind, wenn ich sie fotografiert habe, diese Schnappschüsse. Genau.
1: Wir haben ja an anderer Stelle schon mal darüber gesprochen, dass es tatsächlich ein ganz cooler Move ist, so eine SD-Karte mal einfach in so einen Fotodrucker zu stecken. Ich bin nach wie vor nicht so der Fan vom eigenen, weil das wieder so ein riesiger technischer Aufwand ist. Aber ich möchte da tatsächlich die, auch wenn die Druckqualität vielleicht nicht die größte ist, wenn du, die SD, wenn du, wenn du solche Bilder in der, also von deinem von deiner SD-Karte der Fuji in so einen Sofortprinter steckst, und wenn das, das Ding von DM ist, ja, so oder, wie heißen sie bei euch von so einem Drogeriemarkt halt, dann hast du sie in der Hand und ähm, die, also da, du, du erinnerst damit und wir, wir, jetzt hier erinnern damit nochmal an die eigentliche Idee von der Fotografie, ne? an die Erinnerung von den Momenten. Guck mal, wir jetzt, ich habe einen Witz gemacht, weil ich mich jetzt mal kurz äh, in den Vordergrund schieben wollte. Guck mal, meine Lieblingsfotos sind die, wo ich drauf bin. Eigentlich ein <lacht> ziemlich animalischer Witz, ja, so <lacht> ein Urtrieb. Aber. Wann hätten wir nochmal darüber gesprochen, wie wir nach dem Toms, also Toms on the Rocks ist in Rating ein ziemlich geiler Club, wenn ihr mal Bock habt, in Ratingen echte Musik gehört zu hören, dann geht er mal ins Toms. Ähm, wie wir aus dem Toms kommen und ich da irgendwie mit der Kamera rumfummele und so, äh, dieser, dieser Moment im Aufzug, jetzt weiß ich wieder, wie das Ding aussah, wie wir da hoch und runter gefahren sind, was wir da gemacht haben. Das ist eine total schöne Sache, diese, wenn wir im Lightroom sitzen als nichtig, abgetanen Situation nochmal beleuchten zu können. Und dadurch gehen die nicht verloren. Diese zwei Biere, ich vermute, die haben Lu und du getrunken, aber genau wissen tust es nur du. Mhm. So Und daran wirst du erinnert. Ne? Was hat die Fee da gemacht? Ist sie wirklich ins Wasser gefallen? Habt ihr gepicknickt? Hattet ihr ein professionelles Fotoshooting? Oder hattet ihr eine richtig coole Zeit zusammen? Weiß kein Mensch. Du weißt es, guckst das Foto an und weißt wieder, was war. Und das sind so Sachen, die kommen oft zu kurz, sobald wir anfangen, die Fotografie zu wichtig zu nehmen und versuchen uns an, an, an die dran zu heften, die es irgendwie so, ach, so professionell machen. Und genau, um, um diese Erinnerung mal wieder so ein bisschen am Start zu haben, dafür ist perfekt. Also gerade auch diese die so Hommage ans Polaroid. Mhm. Voll geil. Ja, ja. <lacht> mag ich. Mhm. Äh, eine Seite dahinter kommt ein Foto, wo ich tatsächlich auch noch eine Frage zu hätte. Hast du dazu noch irgendwas oder darf ich weiter? Nee, ja, mach weiter, mach weiter. Äh, erstmal eine Frage. Wie zum Geier kommst du hirnloser... Freak darauf, auf Seite 104 dieses Rezept zu benennen, wie es heißt. Arifa Markil? Nee. Arifa, das ist so, ich musste, ey, Löckel, kennst du das noch? Ja, ja, genau, der, ja. der gute Vulkan. Der Vulkan, der unsere Flugzeuge an den Boden gebracht hat vor ein paar Jahren. Da musste ich eine halbe Stunde üben, weil so viel darüber geredet wurde, ich konnte es nicht mehr hören, dass die Leute alle sagen: Ich weiß gar nicht, ob es heute noch richtig ist, aber so, das kann halt keiner aussprechen. Also Rezept 2. <lacht> Wie in einer Speisekarte, wo man, wo man nichts versteht. Arifa-Kil.
0: Und das kill. LL, diese Doppel-L wird eigentlich als DL ausgesprochen. Das kriege ich aber auch nicht hin.
1: Arifami Ja, kill. Kill. Hm. Hm. Island. Das, <lacht> das war Thomas isländisch. Island. Wiedersendung mit Thomas. Ja, genau. genau. Also, das war isländisch. Thomas war in Island. Äh, Thomas und Lisa waren in Island. Luisa. Und
0: was habe ich gesagt? Das Lisa, glaube ich, gerade gesagt. Habe ich zumindest gehört.
1: Na, ich habe wahrscheinlich wieder genuschelt, aber danke für deine Erinnerung. <lacht> ähm, so, also, ihr könnt alle sagen, was ihr wollt. Sobald Schwarz-Weiß eingestellt ist, bin ich mega verliebt in Wasserfälle. <lacht> und und äh, alle lästern inzwischen schon über die isländischen Wasserfälle, wo alle mal hingehen müssen und so. Ähm, du hast auf der Seite 105 diesen, weißt du, wie er heißt? großen Wasserfall fotografiert. War es
0: jetzt peinlich, ich habe keine Ahnung, wie er heißt, ja.
1: Nee, ist nicht peinlich, es gibt wieder so viele Wasserfälle in Island, dass das wäre wär jetzt komisch gewesen. Du hast, ein, du hast ein relativ deftiges Rezept benutzt, wie ich finde, so, und ähm, hast es auch noch, am besten manuell hast du geschrieben, bei Belichtungskorrektur, aber du hast es zumindest relativ äh, tief belichtet, also ich glaube, das ist Absicht, es ne? ist relativ duster. Mhm. Und... Ähm, das hat so viel Ausstrahlung in seiner Langzeitbelichtung, wirst du es auf dem Stativ stehen gehabt haben. aber dieses Foto hat so viel Ausstrahlung. War das eine Situation, wo du auch die Situation genießen konntest oder standen da 8000 Instagramer um dich herum? Oder ja. konntest du den schon wahrnehmen, diesen Wasserfall? Weil das, das, das Bild suggeriert mir, ich muss da jetzt einen Schneidersitz machen, eine Stunde drauf gucken und über die Welt nachdenken. Mhm. Das, Wäre das machbar gewesen oder stand da der Bus, der hupte und dass jetzt zurück musst?
0: Wir waren da allein. Tatsächlich. Mhm. Okay. Alleine? Allein. Wir sind da Ach, zwar krass. mitten am Tag, witzigerweise, und das ist keiner von den ganz berühmten Wasserfällen, glaube ich, weil wenn du guckst, oberhalb von dem Wasserfall ist eine Brücke und da siehst auch ein kleines Auto stehen. Ja. Und es ist unser Auto, das da steht. Und das ist der Parkplatz. So, ach so. Also was heißt Parkplatz. Oh ja, da Auto, halt das sieht aus wie ein Bofrost-Auto. Genau, <lacht> ja, mit unserem Bofrostbus <lacht> sind wir da entlang gefahren <lacht> und haben in der Kälte Tiefgefrorenes ausgeliefert. Ähm, nee, also das war wirklich, da waren wir wirklich allein. Also Luisa lacht sich ja immer tot über diese Wasserfallbilder. Ähm, aber ich wollte es halt auch mal gemacht haben einfach. Und habe mich dann dahingestellt mit Stativ und ND-Filter und hast du nicht gesehen, den ganzen Kladradatsch und diese Bilder gemacht. Und das war tatsächlich so ein, so ein Wasserfall, den wir für uns hatten, irgendwie. Das habe ich auch total genossen. An den anderen Wasserfällen, an denen wir waren, da habe ich das, ich sage mal, unter Schmerzen gemacht. Also, wenn dann irgendwie 20 Fotografen hinter mir und insgesamt 300 Leute an dem Wasserfall stehen, habe ich irgendwie, da habe ich irgendwie keinen Bock mehr drauf, dann so ein Langzeitbelichtungsbild zu machen, weil A, überall Menschen rumlaufen und ich mir dann schon beobachtet vorkommen, fast schon wieder. Hier war es aber wirklich so, da hatte ich wirklich meine Ruhe. das war eines der ersten Bilder auch, die ich in der Art gemacht habe. Und, ne, das klar, da konnten wir es echt wirklich gut genießen. Also ich müsste, ich glaube, ich habe die GPS daten von dem Bild, ich kann es raussuchen irgendwo, wenn den, den jemand sehen will. Aber, ähm, da waren wir wirklich alleine tatsächlich.
1: Ich muss jetzt überlegen, ich glaube, in unserem ersten Abend, also ich, ich bin halt eigentlich ein Fan von Wasserfällen, bin aber ehrlich mit dem Wald. Also ich liebe Wasserfälle und Wald und bin ganz schlecht in der Lage, Wasserfälle und Wald zu fotografieren. Da bin ich unfassbar mhm. schlecht. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ähm, Jetzt aus dieser Liebe heraus sind wir ähm, auf der letzten Kreuzfahrt, die wir gemacht haben, genau Dominika, die drei schönsten Wasserfälle der Insel Dominika. Hm, ich habe nicht richtig gelesen, da stand hinter noch am Vormittag, da hätte ich wissen müssen, was kommt. Da sind wir tatsächlich äh, mit so Bussen von A nach B nach C geschleift worden und mussten dann durch so Urwald rennen und durch Regenwald rennen stehen. Und da gab es tatsächlich einen Instagram-Spot, kein Scherz, das hieß sogar so. Da durfte jeder einmal stehen und als alle ein Foto gemacht haben, ging es dann zurück. Mh. Hm. Super, super schade, weil ich es eigentlich so sehr mag, sich ein bisschen auf diese Situation einzulassen, danach haben wir den Urlaub komplett umgekrempelt, was die Ausflüge anging, aber ähm, dass ihr da alleine gestanden habt, finde ich ja magisch, weil, weil, gut, Wasserfall ist nicht Wasserfall, das ist ja auch äh, in Perspektive und Co. einfach ein geiles Foto, das ist ja auf den Punkt auch, was die Perspektive und so angeht, aber ähm, alleine ist das magisch und ich finde es gut, dass du das Auto nicht rausgeschnitten hast. Hm? Also das wäre ein Stempelklick äh, gewesen, irgendwie das Ding rauszunehmen. Und bevor du das irgendwie in Druck gibst, ähm, denke ich schon, dass da irgendwie mal ein Programm noch dran war. Nicht in der großen Veränderung, aber vielleicht schneidet man nochmal, guckt mal auf die Auflösung, was auch immer. Das wäre ja eine Viertelsekunde gewesen, das wegzustempeln. Aber das ist eben die Form von Fotografie, die ich mag, ne? dass da Erinnerung möglich
0: ist. Mhm. Also ja. wäre, ich hatte bei vielen Bildern in dem Buch, habe ich tatsächlich einen Jucken im Finger gehabt und gedacht, oh, da muss ich da aber nochmal ran und so. Aber gerade mhm. das hier zum Beispiel... Da habe ich es drin gelassen, äh, unseren, unser Auto. Äh, eben
1: mein das Auto. Das ist halt euer Auto. Ich hätte ja irgendein Auto, hätte ich ja vielleicht noch verstanden. Aber wenn es euer Auto ist, muss drin stehen bleiben.
0: Genau, dann muss es drin bleiben. Und es ist wirklich, also Prozent der, ah, der Bilder sind wirklich. Direkt aus der Kamera oder halt unbearbeitet, aber kein Photoshop mehr dran. Klar gibt es Bilder, die Porträts zum Beispiel, habe ich natürlich Hautretuschen und so weiter gemacht. Auf den Äh. JPEGs aber nicht irgendwie raw und dann rumgeschummelt, sondern das JPEG dann ähm, bearbeitet tatsächlich. Aber im Großen und Ganzen wollte ich ja eben wirklich die Bilder unverändert zeigen. Klar, Beschnitte sind gemacht, also hier und da ein bisschen Beschnitte und so. Das gehört aber auch zu einem guten Bild dazu, meiner Meinung nach. Oder wenn es nicht hundertprozentig gerade ist, der Horizont, dass man es dann halt noch kurz korrigiert. Aber im Großen und Ganzen wollte ich nicht mehr viel danach dran rumspielen, sondern wirklich das zeigen, was rauszuholen ist auch. Das ist wichtig in dem Fall.
1: Es macht eine ganz gute Werbung, ähm, dafür es nicht zu clean zu halten. Wenn du jetzt natürlich irgendeinem Medien... Medien ist falsch. In einem architektonisch interessanten Bereich stehst, mit deiner Kamera, mit, 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 mit deinem Equipment und willst da ein perfektes Foto von der ganzen Geschichte machen, dann musst du die zwei, drei eingetretenen Kaugummis auf dem schwarzen Boden natürlich wegmachen. Da bin ich voll dabei. Mhm. Wenn du jetzt aber wie du in der Natur stehst, ich habe das Bild jetzt nicht angeschaut, dass der das bearbeiten will, sondern einfach nur genossen. Ich habe mich gefreut, dass das Auto drin ist. Und jetzt habe ich gerade mal, während du erzählt hast, mich mal darauf konzentriert, wenn ich das in Lightroom gezogen hätte, bis vor ein paar Monaten wahrscheinlich, dann hätte ich zwischen dem Auto und links dem Schwarzrand hätte ich diesen weißen Punkt weggemacht. Daneben sind noch zwei einzelne weiße Punkte. Ähm, Ich hätte unten äh, an dem Vordergrundstein gab es vier, fünf, sechs wahrscheinlich Pilze oder so, die ich weggestempelt hätte. Also es gab ganz viel, was ich weggestempelt hätte. Aus der Sicht des Fotografen ist mir beim Betrachten überhaupt nicht eingefallen. Und wir machen viel zu viel Kram, den kein Mensch merkt.
0: Mhm. Und, Und
1: könnten die Fotografie viel mehr genießen, wenn wir es anders machen würden. Ja, ja. Danke fürs Zeigen. Äh, Seite 106 unten links musst du erklären, wer den Buchclub noch nicht gehört hat, dem wir über dieses Bild schon mal gesprochen haben.
0: Ich werde auch übrigens auf fotologen.de, werde ich sicherlich auch die ähm, besprochenen Bilder dann äh, zeigen, dass man da auch ein bisschen mitgucken kann, um ein bisschen Appetit zu machen aufs Buch. Aber wie gesagt, im Buch gibt es alle Bilder. <lacht> ähm, 106 unten oder oben? 106 unten links natürlich. Unten links, ja. Ähm, dachte ich mir schon. <lacht> ähm, äh, auch Island ist ähm, bei ah, oh, Kravlavik, Kraft, Kraft, also da, irgendwo gibt ein Bild von einem Kraftwerk, und das heißt irgendwie auch so ähnlich, ähm, da ist so ein Geothermiekraftwerk und auf der sehr langen, kilometerlangen Straße zu diesem Geothermiekraftwerk ist rechts dran, ohne Parkplatz, großartig, ohne irgendwas, steht mitten in der Landschaft ein Waschbecken, das auf dem Rohr steht, auf dem Zu- und Abflussrohr und daneben steht eine Dusche mitten in der Landschaft, die dauerhaft beide laufen, weil das Wasser kommt da direkt so aus dem Boden, heiß raus, wohlgemerkt. Ähm, es stinkt schlimm wie nach Schwefel, aber das ist so eine surreale, postapokalyptische Szene irgendwie. Ähm, das musste ich einfach fotografieren. Das war auch wirklich eins meiner Lieblingsbilder aus Island. Und ich glaube, wo ich das Bild gemacht habe, stand ich da noch alleine. Und da wir rechts rangefahren sind, war nach das habe ich gemacht, fünf Minuten vielleicht an dem Bild rumgemacht, bis ich den richtigen Ausschnitt hatte. Ja, wenn überhaupt, dann standen plötzlich zehn Autos neben uns. Weil dann halt natürlich alle anhalten, die vorbeifahren, und sie denken, oh, da gibt es eine Sehenswürdigkeit. Schnell anhalten. Und in dem Fall stimmt's ja. Also viele wären vielleicht einfach dran vorbeigefahren. Aber ich fand es witzig, dass ich dann da wirklich so eine Menschentraube mehr oder weniger hinter mir gebildet hatte, während ich das fotografiert habe.
1: Ja, vor allem weht ja noch ein Handtuch, das finde ich so geil. Ja, das Also, ist wenn da jetzt kein Wind wäre, wäre es das eine, aber du siehst diesen Wasserstrahl und 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 dieses Handtuch, was da weht, das ist einfach so ein geiles Bild. Ja, voll gut. Ich ähm, hast, ich möchte jetzt hier nicht eins nach dem anderen abfragen. Wir haben jetzt das, die Schlimmi-Situation, Schlimmi ist so ein Thompson-Fall geworden, ne? ähm, dass wir uns jetzt nicht gegenseitig abfragen können, ähm... Hast du irgendwie zu irgendeinem Bild eine Entstehungsgeschichte, eine Idee? Hast du was, was nach draußen möchte, was in dir juckt oder so, dass wir uns doch ein bisschen abwechseln können? Oder
0: ähm, äh, nicht, jetzt nicht auf die Schnelle, aber du darfst mal noch eins nennen, dann suche ich mir mal eins aus, was mir auch gefällt. Währenddessen. Also genau. Lass, ihn,
1: lass den Falk mal labern. Okay. Ähm, ich habe hier so ein paar aufgeschrieben. Wo gehe ich denn jetzt mal ran? Den Wasserfall habe ich schon. Ach, ich gehe mal nach New York. Das ist mal eine ganz andere Art jetzt. Ich gehe mal auf die 112, 113. Da kannst du nämlich, da ähm, ja, musst du wieder erzählen jetzt. Das tut mir sehr leid. Seite 112, 113. Wer das Buch nicht vor der Nase hat. Thomas hat interessant mit Perspektiven gespielt. Und, oh je. Ich kenne die Gebäude fast alle nicht. Ich sehe den Freedom Tower. Aber ich sehe die Golden Gate. Ist
0: sie das? Nee, was ist das? Die ist in San Francisco. Das ist die Manhattan Bridge. <lacht> sie ist, boah, guck gab es ja nicht gesagt. Gottes Willen, vielleicht das raus. <lacht> Nee, lass es drin. Also,
1: kriegt er also. ähm, du siehst halt eine ganz spannende Zusammenstellung, ähm, da zeigt sich auch wieder was es ausmacht, so einen Film drin liegen zu haben finde ich, weil du dann eine Linie durch den Tag hast und dich auch so ein bisschen dran hältst denn da hast du jetzt halt relativ viel Himmel, Himmel, Himmel mit drin das zeigt halt ganz schön diese Zusammenstellung an Bildern, wie man so ein Rezept ähm, so einsetzen kann, dass es am Ende so ein ganz schlüssiges Ding ist, dass man nicht so springt, das eine Bild mache ich in schwarz-weiß, das andere in bunt, das nächste kriegt einen Analog-Effekt und hier passt irgendwie Rot besser oder so Voll gut. Ähm, magst du ein bisschen, also erzähl uns mal, das ist wieder so ein, so ein Hinter- den-Kulissen-Ding. Angesehen, also wir haben es ja schon mal angerissen, aber warum genau bist du nach New York gefahren? Es gab ja Leute, die dachten, du wolltest die Demo von Bernie Sanders fotografieren, Sanders, und ähm, wolltest nur Reportage da machen, weil du so ein super Reportage-Fotograf bist und die Bilder an die dpa verkaufen. Eigentlich war das ja eine relativ hysterische, spontane Idee. ne? Magst du uns mal reinholen, warum du da warst?
0: Relativ hysterische Idee, das klingt gut. Ähm, war es tatsächlich. Also irgendwann im Sommer ist mir ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen, wo ich gemerkt habe, wie viel Aufwand das mit dem Buch noch ist, wie viel ich sonst rum zu tun habe. Ich war dann mitten in der Hochzeitsaison und ich habe dann auch gemerkt, okay, ich habe meine Bilder schon zu oft und zu viel gesehen. Ich brauche auch neues Bildmaterial. Ich muss auch was Neues entwickeln für das Buch. Also es reicht nicht, irgendwie das E-Book zu nehmen und halt aufzublasen, sag ich mal, sondern da muss was Neues rein. Ich will neue Rezepte drin haben, ich will neue Ideen drin haben und ich will auch neue Bilder drin haben. Und vor allem, weil ich auch den Anspruch hatte, die Bilder nicht nur hinterher in die Lux reinzupressen. Das geht ja. Mit diesem X-Raw Studio kann man ja auch nachträglich eine RAW-Datei zu einem JPEG wandeln mit der angeschlossenen Kamera. Ich wollte Erklärst aber auch... auch Erkläre ich auch im Buch. Ich wollte auch wirklich in dem JPEG-Rezept fotografieren. Ich wollte wo sein, ich wollte das auf mich wirken lassen und diese Wirkung, diese Eindrücke in dem JPEG-Rezept auch umsetzen. Und genauso, was es hier in New York zum Beispiel passiert. Während ich da durch New York gezogen bin, habe ich zwei neue JPEG-Rezepte gemacht. Das ist einmal dieses Big Apple und das L-Train. Was wir jetzt hier angucken, ist das Big Apple, was ein bisschen an Manhattan eher angelehnt ist. Deswegen habe ich auch in die Manhattan-Seite mehr reinfotografiert. Ähm... Es ist so ein relativ kühles, nüchternes Rezept. Das waren auch diese kalten Morgen, die da drüben waren. Also, wie bin ich nach New York gekommen? Genau. Also, mir ist die Decke auf den Kopf gefahren. Ich dachte, ich muss hier raus. Und dann habe ich einfach geguckt, was kostet ein Flug nach New York? Was kostet eine Unterkunft in New York für zehn Tage oder neun Tage? Und habe im Prinzip einen Zeitslot gesucht, in dem ich mal ein paar Tage Zeit habe, eben diese neun Tage, zwischen zwei Hochzeiten tatsächlich. Und bin nach New York geflogen. Ähm, Nur mit dem Ziel, am Buch zu arbeiten und zu fotografieren. Sonst nichts vorgenommen. Alleine auch rübergeflogen und mache ich jetzt einfach. Und ja, so bin ich irgendwie in New York gelandet dann am Ende. Und eigentlich eher zufällig, wenn wenn ich ehrlich bin, auf diese Bernie Sanders Wahlkampfveranstaltung gewandert. Das habe ich dann drüben festgestellt, dass die zufällig zur gleichen Zeit ist. Und ja, habe dann drüben diese Rezepte entwickelt. Und hab mich da halt ganz in der, in der Fotografie verlieren können. Das war das Schöne wirklich, dass ich da wirklich rumlaufen konnte und ganz bequem und ähm, mit ganz viel Zeit mich damit befassen konnte. Da habe ich dann unter anderem diese zwei Rezepte entwickelt. Und dieses Fotografieren, dieses Perspektivische, das bietet sich in New York halt an, weil also wer schon mal in New York war, weiß, dass da passiert ganz viel. Haha. Ähm, da ist aber auch viel viel los, visuell viel los. Sprich, man muss auch ein bisschen sortieren, meiner Meinung nach, und durch ähm, Perspektive, durch Framing viel arbeiten, um Bilder auch ähm, eine Konzentration in die Bilder reinzubekommen. Also dass dass nicht zu viel los ist auf einem Bild, sondern dass auch klar wird, was will der Fotograf oder die Fotografin sagen, muss man ja schon ein bisschen auch arbeiten an den Bildern. Also man kann entweder nur draufhalten, das dann, Urlaubschnappschuss. das ist dann auch okay, also nicht wertend gemeint, aber wenn man ein bisschen mehr, wenn äh, das Bild besser machen möchte, muss man eben mit Perspektiven arbeiten, mit Brennweiten arbeiten, ähm, mit den Füßen arbeiten ganz viel äh, und was ich hier mit vermitteln wollte, ist aber, ich habe es nicht mehr im RAW gemacht, ich habe nicht im Lightroom an den Reglern gerissen, bis die Bilder gut waren, ich habe sie, die Bilder sind vor Ort gemacht, das sind die Original-JPEGs, die ich dort fotografiert habe. Ähm, und deswegen sind das auch so Bilder, die für mich wichtig sind in dem Buch tatsächlich. Weil die für mich das zusammenfassen, was ich hier versucht habe zu machen.
1: Mhm. Ja.
0: Hast du da ein Bild speziell, ja. wo du, wo du irgendwie.
1: Ich habe ich hab eine, also aus, was hast du die, jetzt sehe ich gerade, dass du die, ich dachte, ich hätte jetzt hier ganz viele, natürlich habe ich nicht alle New York-Bilder, warte mal eben, die habe ich, glaube ich, nicht aufgeschrieben, oder? Also ich finde, die haben eine gewisse Analogie durch spannende Perspektiven, das ist tatsächlich so und und, und, ähm, du hast ähm, architektonisch den Stil beibehalten, ähm, du hast viel Durchsichten, du hast, ähm, wenn du du auf Gebäude gehst, oftmals eher ein Panorama, um dann ins totale Detail zu gehen und das finde ich voll geil, aber ich wollte eigentlich
0: Warte mal eben Jetzt habe ich dich kalt erwischt
1: ja, ich hab den falschen Zettel oben. <lacht> ah, ähm, <lacht> Was steht drauf? Nudeln? Zucchini? Äh, <lacht> <lacht> ja. warte. Ähm, warte. mal, ich habe jetzt hier 198 stehen.
0: Ob das da stimmt. kommt nochmal New York, das kann sein.
1: Ja, genau. Scroll, scroll, scroll. Genau. Ähm... Wir sehen, wenn wir das Buch nicht haben, zwei Fotos von so einer, haben wir schon mal darüber gesprochen, ist egal, machen wir hier nochmal, von so einer einfach vergleisten Bleiglasscheibe, also wo so ganz viele kleine Vierecke sind. Ähm, da spiegelt sich die Welt quasi, umgebende Gebäude und so, aber auch ein Flugzeug in einem der beiden Bilder, voll geil, weil die Scheiben nicht gerade eingebaut sind, spiegelt sich das Flugzeug zweimal so, dass es aussieht, als wenn die Flugzeuge fünf Meter hintereinander fliegen dann gibt es noch eine Durchsichtsperspektive aus dem Zug, würde ich vermuten, auf ein einfliegendes Flugzeug. Es gibt am Bahnsteig ein Foto zwischen zwei Loks und zwischen den zwei Loks steht ein Typ rum. Es gibt ein Foto von so einer Leinwand, von so einer Werbeleinwand, wo ein Typ durchs Bild läuft. Und das sind ja so, so Streetfotos, eigentlich alle auf eine etwas andere Art und Weise, wo ich, ähm, immer sage, geil, was ein Moment, wo ich aber glaube, und das wäre so meine Frage, dass das eigentlich keine Frage ist von unfassbar unmöglich, so einen Moment zu finden, sondern das ist wahrscheinlich eher eine Frage von Geduld, oder? Ja, total. Also du mal dem, der, ne, der demotiviert ist. Also ich finde, wir Fotografen, äh, nehme ich da mal mit rein, sind manchmal irgendwie zu stolz und tun so, als wären wir einfach die Helden wären, den Moment der Zeit zu finden. Dabei haben wir einen schönen Hintergrund gefunden und stehen eine Stunde irgendwo rum, bis einer cool durchs Bild läuft. Ist Wahrscheinlich eher so, oder?
0: Ja, absolut. Also, Danke, die, ehrlich. Die, <lacht> Gerne. Voll gut. Die Flugzeuge zum Beispiel, das ist mir am ersten Tag aufgefallen, wo ich in mein Apartment gelaufen bin von der U-Bahn-Haltestelle, bin ich mit meinem Koffer da durch Brooklyn durchgeschlappt äh, und habe gemerkt, dass die Flugzeuge, die müssten die sein, die nach Newark rüberfliegen vermutlich, oder die, auch, ja, die Richtung, sind auch relativ hoch. Ja, ja ich, ich weiß, doch, die müssen nach Newark, also in den Flughafen in New Jersey rüber. Im Anflug waren, die fliegen quasi relativ genau ähm, über Brooklyn ein und dann Richtung Newark wieder raus. Heißt, ich habe also immer wieder so einen konstanten Strom an Flugzeugen eigentlich gehabt, die über mich hinweggeflogen sind. Und da ich die Strecke ja jeden Tag mindestens zweimal gelaufen bin, ähm, habe ich gemerkt, ich das natürlich bemerkt und dachte mir, okay, wie, wie kriege ich das auch in einem Bild irgendwie unter? Ähm, ich kann nicht sagen, wie viele Flugzeugbilder ich gemacht habe in New York. Es war dann aber trotzdem noch interessant zu gucken, okay, wie bilde ich Sie denn tatsächlich ab, die Bilder? Also du hast es in der New York-Episode schon mich gefragt, wie, wie bewusst habe ich manche Dinge fotografiert und wie unbewusst habe ich manche Dinge fotografiert? Wenn du eine Seite davor schaust zum Beispiel, auf der Seite 197 oben, das ja. Man sieht die Skyline yeah. von Manhattan in einem ah, etwas düsteren Wetter. Das ist ganz früh morgens aufgenommen, das Bild. Ähm, und da fliegen Vögel durchs Bild. Meine xt 3 hat eine integrierte Vogelaufschreckfunktion. Die aktiviert sich aber leider nur manchmal. <lacht> Sprich, wenn ich die Kamera hochreiße, kommt plötzlich irgendwo ein Schwarm Vögel her. Ähm, die sind da in dem Fall Zufall. Ich wollte die Skyline fotografieren, hatte Glück mit den Vögeln. Ich habe es aber auch mehrmals versucht. Das Bild auf der anderen Seite drüben, das ist am ersten Tag entstanden. Das Bild rechts ist ein paar Tage später mal morgens entstanden. Ähm, bei den Flugzeugen ist es so, immer wenn ich rumgelaufen bin, habe ich mich, sobald ich ein Flugzeug gehört habe oder dachte, jetzt kommt mal wieder eins, äh, mich umgeguckt, okay, kann ich ein Flugzeug hier irgendwie in Szene setzen? Kriege ich das irgendwie rein? Das mit den Glasscheiben, die Glasscheiben sind zum Beispiel genau gegenüber von dem Typ, der vor dieser weiß äh, gestrichenen Backsteinwand vorbeiläuft. Also, mhm. ich weiß nicht, sieht man es im Bild? Einem zweiten Bild mit dem Flugzeug sieht man das gleiche Gebäude auch ganz gut. Man sieht mhm. aber nicht die Backsteinwand leider, also nicht die weiße. Aber mhm. Das war schon eine bewusste Entscheidung, es zu fotografieren. Das Bild rechts mit dem einen Flugzeug ist zum Beispiel zuerst entstanden. Da habe ich dann aber gemerkt, oh, guck mal, die Scheiben sind nicht gerade drin. Ich kriege aus einem Zwei-Flugzeuge raus, die so niemals fliegen würden. Und so ist das Bild auf der linken Seite entstanden, diese zwei Flugzeuge, die nach Manhattan reinfliegen. Und ja, mhm. da hängt natürlich schon der Gedanke an den 11. September irgendwie mit drin. Ähm, mhm. und aber genau das ist der Punkt da ist viel über das Bild, über das Motiv, über die Perspektive, die technische Machbarkeit der Fotografie hier nachgedacht worden. Ich habe mich da auch, da bin ich bestimmt eine halbe Stunde rumgestanden. Das wird nicht reichen. Mhm. Den Typ habe ich irgendwann zwischendurch fotografiert. Also ich bin gestanden, ich habe praktisch gleichzeitig diese weiße Wand gesehen, die ich fotografieren wollte und dieses Fenster mit den Flugzeugen und habe mich immer hin und her gedreht und stand da dabei mehr oder weniger mitten in der Straße. Ähm, Das war so ein Wechselspiel zwischen zwischen diesen beiden Motiven. Aber der Punkt ist der, das Bild ist in der Kamera in New York entstanden, nicht im RAW-Converter. Ich weiß, ich, ich reite da drauf rum, aber das ist das, was ich mit den Bildern hier auch beweisen will. Auf der einen Seite will ich Alltagsfotografie leben lassen, auf der anderen Seite will ich zeigen, guckt mal, gute Bilder kann man auch ohne RAW machen. Das ist der Punkt. Ja, ja, ja.
1: Also ich möchte, ich möchte halt so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen wahren, deswegen habe ich das jetzt gerade gefragt. Ähm, neben dem. dem Also ich finde, das ist eine ganz schöne Ergänzung, wenn man einerseits darüber spricht, wie einfach das Ganze sein kann auf der entwicklerischen Seite, kannst du dir ja viel mehr Zeit fürs Foto nehmen. Wir haben ja oft das Problem, also wenn man anfängt zu fotografieren, wenn man Hobbyfotograf ist, wenn man vielleicht als Berufsfotograf groß geworden ist, hat irgendwann den Job gewechselt und will jetzt wieder fotografieren, du hast ganz oft das Problem, du siehst mega krasse Bilder und dann hast du aber einen Job und eine Familie und zwei Kinder und was der Teufel, was nicht alles. Und dann rennst du irgendwie zwei Stunden in die Stadt, hast dir die freigeschaufelt und sagst, Freiheit, ich mache jetzt Fotos und du siehst nichts Nix. nix. <lacht> und rennst aber auch äh, im Kreis. Dabei stolperst du über den Stolz des einen oder anderen Fotografen, gerade in der Street-Fotografie, der ja irgendwie so tut, als wenn er als Momente zusammen durch die Welt läuft und sagt, guck mal da und da, und tick, 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 oh, wieder, oh, 15 geile Bilder gemacht an einem Tag. Totaler Abfuck, stimmt nicht. Du musst halt in ganz vielen Punkten dir überlegen, wie komme ich an die Bilder? Ja? Und da ist es einfach schlau, aus seinem Alltag Dinge zu bemerken. Deswegen bin ich jetzt also ein Freund von dem fotografischen Blick, also vielleicht achtmal an dieser Scheibe vorbeizulaufen und spiegelnde Flugzeuge zu sehen und dann zu sagen, daraus kann ich was machen und dann kehrt man nochmal zurück. Ähm, zwischen zwei U-Bahnen oder zwischen zwei Zügen auf einen Menschen fotografieren, der wartet, ist ja jetzt, sieh es mir nach, bist jetzt nicht der Erste, ist aber ein effektvolles, geiles Bild. Was man sich äh, gut erarbeiten kann, die man sich mal an den Bahnsteig stellt, mal guckt, wo da so die Markierungen sind, wo hält der Typ denn an? In so Städten wie Düsseldorf, Stuttgart, weiß ich nicht, S21, haha. Also in, in größeren Städten hält die U-Bahn halt auch immer ähnlich und dann hat man irgendwie ein Bild und dann wartet man mal, ob man zufällig dahinter eine Situation erhaschen kann. Und da bist du eine Stunde auf zwei beschäftigt, bis das du mal ein Bild hast, was richtig geil ist. Kann auch Glück haben. Aber das ist halt das, was ich dabei so wichtig finde. Du kannst dir wenn du auf der einen Seite im, im Raw und zu Hause äh, Zeit erkaufst, auf der anderen Seite auch endlich mal wieder Zeit für die Fotografien nehmen. Ja, du mm, siehst ja genau. wie ein geiles Werbeplakat. Ähm, kennen wir alle, da ist irgendwie ein Werbeplakat mit einem Typen von der Deutschen Gesellschaft zur so Rettung ein Schiffbrüchiger in einem gelben Friesennerz, äh, wird gerade vom Meer angespritzt und im Hintergrund siehst du noch das eine Rettungsschiff und sowas alles. Und davor steht ein äh, 70-jähriger Typ mit seiner Aldi-Tüte in so einem gelben Nerz. Geiles Streetfoto. Ich schwöre, der Fotograf hat da wochenlang an dem Scheißplakat gestanden. Oder vielleicht hat er seinem Kumpel sogar die Jacke in die Hand gegeben. Wäre dann wahrscheinlich verrufen, fände ich ganz cool. Aber die Dinge entstehen nicht so leicht, wie man manchmal glaubt. Man kann sich aber die Zeit nehmen. Und das mag ich halt.
0: Hm. Wenn ja. man dann
1: hintenrum dann mehr Zeit hat und nicht mehr so viele Gedanken sich machen muss.
0: Ja, du, du hast es gut zusammengefasst, genau. Nicht äh, stundenlang da sitzen und aus einem miesen Bild versuchen, irgendwie was zu machen, sondern halt nochmal rausgehen und nochmal fotografieren. Das bringt viel mehr. Es macht einen. Ähm, Besser in dem, was man tut. In der Fotografie auf jeden Fall.
1: Genau. Ähm, ich habe noch zwei fotografische Fragen. Gerne. Eine, oh, das ist jetzt nicht so äh, JPEG, aber äh, das darf ja zwischendurch mal sein, hoffe ich. Die, ähm, Du hast hier ein Foto auf der Seite 203 oben. 203 links oben ist übrigens äh, eins meiner favoriten Fotos, aber ich meine 203 rechts oben. Mhm. Da ist eine asiatische Frau, die die Augen zu hat im Zug und ob sie schläft, nickt, sich runterfährt, meditiert, was auch immer sie tut. Power Und Power Map, na, also. also und ähm, das ist ja ein Klassiker. ne? Im Zug neben sich im, im in der U-Bahn den fotografieren, der gerade die Augen zumacht, ist jetzt auch relativ klassisch. Aber auch ein relativ geiler Moment. Jetzt sehe ich da eine Freistellung und einen Bildlook, der mich, also abgesehen davon, dass das Rezept... Oh, Rezept. Das ist das Rezept. dass Das Rezept passt. Tiefes Schwarz, es gibt auch Weißanteile, geil. Was zum Geier ist das für ein Bildlook? Und dann erinnere ich mich, wenn ich das sehe, weil ich noch genau weiß, wie du hier in Düsseldorf rumgesprungen bist mit der, mit der Frage nach der Lösung, um das zu tun. Du hast ja an die GFX, also an die Mittelformatkamera von Fuji, ein Sigma Art 50mm Vollformatobjektiv 1.4 angeflanscht. Genau. Das ist ein Bild daraus, ne?
0: Das ist eins der Bilder, ja. Das
1: heißt, du hast ein 50mm, das riesig genug ist, um mit der GFX an einer Mittelformatkamera zu funktionieren. Was dann an einer Mittelformatkamera, die ja sonst in der Blendenauswahl bei 2,8, manchmal 2,0, aber spätestens da ist eigentlich Schluss, soweit ich weiß. Da hast du jetzt einen Weitwinkel, weil bei 50mm sind wir bei.
0: Das sind so knappe nicht, ne 38mm ungefähr.
1: Ja, so, ne? Also perfekte Reportagebrennweite bei Blende 1,4 im Mittelformat. Wie hast denn das da dran geklebt? Das ist ja
0: die Geilheit und es wundert mich, dass das nicht irgendwie völlig populär geworden ist. Ähm, Hammer. Ja, also ich habe das, ich habe gesehen, dass, also die fuji kameras generell auch die X-Linie, ähm, die eignen sich ja wirklich wunderbar zum Adaptieren von Objektiven und jetzt die anderen spiegellosen Kameras, die machen es ja nach, oder was jetzt machen die eignen sich genauso gut. Also viele Leute schrauben irgendwelche uralten Schraubobjektive und hast du nicht gesehen auf ihre spiegellosen Kameras, weil eben ein Adapter dazwischen passt, wo früher der Spiegel gesessen wäre. Also den Platz kann man wunderbar nutzen, um ähm, Objektive zu adaptieren. Das gleiche gilt aber eben auch für die Mittelformatkamera. Da die ja auch keinen Spiegel hat, ist genug Platz, um Spiegelreflexobjektive dran zu hängen quasi. Ähm, und es gibt von der Firma TechArt einen Adapter, ähm, der nicht ganz billig ist, zugegebenermaßen, der Canon EF-Objektive an die Fujifilm GFX-Kameras ranbringt. Das ist Vielleicht tatsächlich mal, was kostet der denn? Oh, ich 300 nicht. irgendwas? Mhm. Also für einen Metallring? Ja, ja, was kostet denn die Fuji? Ja, aber ja, ja im Verhältnis ist es harmlos. Die
1: ist so teuer, dass, dass ja. der, der sich die kauft. Genau, also
0: wenn man ihn dran hat, merkt man aber, aber, warum er 300 Euro kostet, weil er nicht echt gut gemacht ist. A ist das Ding äh, aus Vollmetall, also äh, im Zweifelsfall äh, kann man damit auch äh, gut werfen. Ähm, (lacht) Und er ist natürlich auch elektronisch, sprich er hat eine Verbindung zum, also die Kamera hat eine Verbindung zum Objektiv, sprich Autofokus funktioniert und ich habe auch die Objektivdaten in den Exif-Informationen drin, falls jemand sowas interessiert. Das
1: ist ja geil, von der Fuji angesteuert funktioniert der Sigma Art Autofokus für den Canon, ist gut.
0: Ja und du kannst auch die Blende elektronisch verstellen, also gibt es keine Einschränkungen in irgendeiner Art und Weise, das funktioniert hervorragend. Ähm, einzige, was eine Ungewöhnung für mich jedes Mal ist, dass der Autofokus in die andere Richtung läuft bei dem Sigma-Objektiv. Also der nicht der, Auto, okay. der Fokusring läuft in die andere Richtung. Ich kann jetzt nicht sagen, wie rum, aber andersrum, als ich sie eingestellt habe in meinen anderen Objektiven.
1: Achso, okay. Ja.
0: Ähm, und ich habe da übrigens ein YouTube-Video dazu gemacht, als kleinen Follow-out, packe ich in die Show-Notes rein, wo ich das ganz kurz mal erklärt habe, wie das funktioniert mit diesem Sigma-Objektiv. Der Trick ist ja, du sagst ja schon, es ist ein Kleinbildobjektiv, Eigentlich dürfte es nicht funktionieren. Ähm, es vignettiert auch ein Stück weit an der GFX. Ähm, stört mich aber nicht. Wie gesagt, lasst Bilder leben, dann hat es halt eine Vignette schon von vornherein. Ähm, die lässt sich aber im Zweifelsfall auch relativ easy korrigieren. Ähm, und das ist ein ziemlicher Trümmer. Also das Sigma ist nicht klein, das ist nicht leicht. Der, der Adapter ist nicht klein, der ist nicht leicht. Ähm, die GFX ja aber zum Glück auch nicht, deswegen sieht es in Kombination gut aus. Ähm, ist eine interessante Option für Street. Ähm, ein bisschen groß halt. <lacht> ähm, aber damit lässt sich echt gut arbeiten. Und das habe ich in New York eben auch ein Stück weit testen wollen. Okay, eignet sich das objektiv im realen Einsatz? Weil bis dahin habe ich es unter relativ kontrollierten Shooting-Bedingungen, sag ich mal, nur getestet. Da wollte ich es eben auf der Straße einfach testen, deswegen habe ich das da ganz viel dabei gehabt und wollte dann eben, mehr ja, testen, was kommt auch raus an Bildqualität. Und die GFX-Kameras bieten eigentlich eine Option, um alle möglichen Kleinbildobjektive zu verwenden, aber sie kroppt dann quasi runter. Also sie verwendet dann auch nur die Fläche auf dem Sensor, die eine Kleinbildkamera verwenden würde. Sprich, du hast eine 50mm Optik dran und du hast auch ein 50mm Bild eigentlich, aber du verlierst von den Megapixeln an der Kamera quasi. Und mit manchen Objektiven, und da gibt es äh, Sigma Art 5014 dazu, da ist der Abbildungskreis so groß quasi ähm, hinten drauf, also auf dem Sensor, dass er auch noch den Mittelformatsensor abdeckt, mit einer leichten Vignettierung eben. Also auch, klar, in den, in den Ecken ist das Ding nicht mehr scharf, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber auch da, das interessiert mich halt auch leider nicht. Ähm, aber es hm. produziert interessante Looks, geile Bilder irgendwie. Und es gibt mir die Möglichkeit an der Kamera mit, ähm, ja, ich sag mal 35 mm Look mit 1,4 zu fotografieren und das ist hin und wieder schon ganz geil.
1: Ja, also rockt mich gerade stark. Ich, hast du das 50 mm noch?
0: An der GFX? Ja, ja, das ist immer noch dran.
1: Okay, äh, voll geil. Also ich bin auch gerade wieder kurz davor. Ich feiere zwar das 1,8er immer noch hart, aber die Sigma Art Objektive sind einfach. So unfassbar und die an die Fuji zu hängen, finde ich voll. Ich habe neulich auch einen gesehen, der hat sie irgendwie an eine XT irgendwas gepackt und hat das Porträtobjektiv genommen. Das war auch ein Hammer. Das ist natürlich ad absurdum, wenn man Fuji hat, weil Fuji schön klein ist, weil das 50mm ist ja, da kann man ja drin wohnen, wenn man die Laser rausnimmt. Das heißt, wenn man das an so eine eine XT irgendwas hängt, dann hat die leicht Übergewicht. Aber ja, voll geil. Hm. Zweite Frage. Für die, die Bock auf Street-Fotografie haben, äh, du hast links gegenüber die beiden Omis, die dich so anlächeln, da ist mir relativ klar, wie das geht, nämlich mit ähm, Charme. Aber du hast auch so ein paar andere Bilder, das ist äh, Seite 202 unten links, das ist Seite 204 oben links, ähm, da waren so ein paar auf einem Haufen, ich scroll hier mal ein bisschen... Du hast ein paar Bilder drin, die bei ähm, entweder 35 Meter klein Bild, weil du die Mittelformatkamera hast, oder bei 35 Mm kleinbild, weil du die ähm, tatsächlich äh, halt im 23 an den kleinen Futschis gemacht hast, wo du, wenn ich die Brennweite sehe, vor den Leuten stehen musst, während du ihnen ins Gesicht fotografierst. Und äh, zugegebenermaßen hast du Leute genommen, die abgelenkt waren in dem Moment. Das ist was, was mir immer mal wieder gelingt immer mal wieder, ist aber so ein Satz wie ab und zu bis selten. Ich finde es unfassbar schwer, A, den Mut aufzubringen und gleichzeitig aber auch diesen Punkten nicht zu überschreiten, jemandem zu nahe zu treten. Erzähl mal da was zu deiner Herangehensweise, weil ich glaube, das ist das größte Problem für viele Street-Fotografen, ähm, da so nah ranzugehen. Und das macht das Bild ja dann auch aus, aber das ist so schwer, finde ich, hm. wenn du nichts getrunken hast. <lacht>
0: Ja, genau, das habe ich aber gemacht, jeden Morgen mich schon betrunken auf dem Weg zur U-Bahn. Nee, also <lacht> ähm, es wird ja gerade, ich finde, es wird gerade lauter wieder das Thema tatsächlich. Also ich zumindest kommt's bei mir gerade sehr viel aufs Radar, dass die Leute sich mit mit Street Photography beschäftigen, ähm, dass dann dieses schlimme geflügelte DSGVO Wort immer rumgeworfen wird. Ähm, Ehrlich? Ja, ja ich habe ein paar in ein paar Podcasts und YouTube Videos habe ich in letzter Zeit gesehen, deswegen finde ich es das interessant, dass du es auch ansprichst, so wobei es eigentlich für uns ja ein Dauerthema ist tatsächlich. Ähm, es ist Schwierig, ja. Es ist nicht leicht.
1: Ähm, Ey, jetzt kommen wir nicht mit dem rechtlichen Ding. Das nee, ist. gar nicht. Ich meine das tatsächlich, genau, ich meine jetzt in dir. Also dieses
0: Gefühl, ganz persönlich, ohne das Gesetzesbuch dahinter, weißt du, das meinte ich jetzt so. Also ich muss zugeben, ich, ich arbeite da auch noch an mir. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass das für mich einfach ist, oder dass ich das einfach so aus dem, aus dem Ellbogen rausschüttel, da auf irgendwelche Menschen zuzurennen und von denen Bilder zu machen. Das ist ähm, zum Teil ein Anschleichen, äh, um ein moment Moment wirklich unbemerkt einzufangen, also du hast, ähm, wo ist denn das Bild von diesen, äh, Seite 204 oben, das ist in Chinatown fotografiert und da stehen ähm, drei ältere asiatische Damen ähm, mhm. auf der Straße mhm. in so einem ähm, Lichtschacht, sagt man, ähm, der da durch die Straße quer durchgeht, weil die Sonne so tief steht äh, und unterhalten sich mehr oder weniger mitten auf der Straße und ich bin auf der anderen Straßenseite gewesen. Ich wusste genau, welches Bild ich haben wollte, aber ich wusste, ich habe auch nur eine Chance jetzt, dieses Bild zu machen. Das ist wirklich eine äh, ne Sekundenentscheidung in dem Fall gewesen. Ich bin im Prinzip losgelaufen mit der Kamera auf Augenhöhe und bin fotografierend auf die zugerannt, ähm, Weil ich wusste genau, wenn ich so nah dran bin, <lacht> wie ich es haben will, dann haben sie mich bemerkt. Dann ist der Moment auch weg. Dann ist es vorbei. Ähm, yeah. Das geht schon. Ähm, manchmal also das war ein unkommuniziertes Bild quasi, da habe ich vorher keinen Kontakt mit denen aufgenommen. Es gibt aber auch Bilder, bei denen ich vorher ganz bewusst Kontakt mit den Leuten aufnehme. Also ähm, zwei Seiten davor, Seite 202 oben, das ist in Havanna aufgenommen zum Beispiel. Da stand eine ältere Frau, darf man glaube ich hier guten Gewissens sagen, ähm, in so einem eine Omi also mit wirklich mit mit viel Liebe gemeint eine Omi in, ja, so, in so einem Hauseingang drin meter zwanzig groß schon wieder die waren mal meter ja genau so es irgendwie aus <lacht> vor allem weil die die Tür halt auch so extrem hoch ist es kommt da Schwerten hinzu deswegen sieht die hier <lacht> so klein aus ähm, kein Läster ne ich liebe ja also ja. wirklich mit ganz viel oh, Liebe gemeint jetzt, wir ja. die steht an diesem Hauseingang drin und die wirkte schon so freundlich und da habe ich natürlich ihr dann zu zugenickt und die Kamera hochgezogen, so ah, darf ich ein Bild machen, so, also ich wüsste den Satz jetzt auch nicht mehr auf Spanisch, wie er ging, aber ähm, den habe ich da auch nicht mal gesagt, das war wirklich nonverbal kommuniziert und habe dann da ein, zwei Bilder geschossen und während ich das gemacht habe, sieht man dann links im Bild, dass ihre Nachbarin aus dem Fenster rausguckt ähm, und die wusste gar nichts von der Situation ich finde dieses das finde ich das Schöne an dem Bild. In der Mitte, die Frau, die da steht, das kommuniziert, die lacht mich an, die freut sich total, dass ich hier bin, dass ich ein Bild von ihr mache, also sie lacht ganz offen, nett, ehrlich irgendwie. Und ihre Nachbarin drin, die ist so, what the fuck, macht der da draußen eigentlich? Ja, ja, genau, genau, genau. Und ich finde, es ein total schönes Spannungsfeld in dem Bild. Ich, das könnte man runtercroppen, das Bild. Aber ich, deswegen lasse ich es ganz nee, bewusst so. Die,
1: Omi muss da, also die, die Nachbarin, die Schwester, hätte ich jetzt gedacht, die muss im Bild
0: bleiben. Oder? Ja, das macht das Bild für mich aus. Ansonsten wäre es ein nettes Bild, so hat es ein Spannungsfeld irgendwie. Ähm, ja, voll. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich, ich sehe jetzt gerade drunter das Bild von diesem Verkäufer an dem Hotdog-Stand zum Beispiel, der da seine Dollars zählt. Ähm, ich bin später am, in der Woche in New York ähm, am Times Square irgendwo rumgelaufen und da habe da stand so ein Hotdog-Verkäufer äh, an seinem Stand drin hat er halt geschüttet aus Eimern. Und zu dem bin ich kurz hingelaufen und habe ihn kurz gefragt, ob ich ihn fotografieren darf, weil ich wusste er muss mich angucken bei dem Bild tatsächlich. Das Bild ist jetzt nicht im Buch drin, deswegen ist es ein bisschen obskur zu erklären. Aber ich wusste, wenn ich ihn fotografiere, ich muss ihn kurz auf mich aufmerksam machen, damit er überhaupt in die Richtung guckt, in die ich möchte, ohne es ihm auch zu sagen, wo er hingucken soll. Und ich bin einfach hingelaufen, mhm. hey, dürfte ich kurz ein Bild also auf Englisch halt, ähm, Ob es okay wäre, wenn ich ein Bild mache? Und dann meinte ja klar, kein Ding. Also das sind die auch ein Stück weit gewohnt, vermutlich einfach in dem Fall. Ähm, und bin dann wieder um dem Hotdog schon rumgelaufen, weil ich quasi von vorne rein fotografieren wollte. Das Bild ist zugegeben nicht so cool geworden, wie es mir dachte. Das veröffentliche ich vermutlich nie. Das ist nicht gut. Punkt. Ähm, aber die, die Geschichte an dem Bild passt da jetzt halt gut dazu. Mhm. Also dieses, man kann auch Kontakt aufnehmen. Und ich garantiere euch, drei Minuten später hat er mich vergessen. Ja. Das ist der Punkt. Und man muss sich genau. in, ins Gedächtnis rufen, ihr seid eigentlich... Unsichtbar, wenn ihr euch da draußen bewegt. Das ist mir, das habe ich mir so oft gedacht. Man muss jetzt zum Beispiel überlegen, das Bild von diesen drei asiatischen äh, Damen, die mit ihren Einkaufstüten dastehen. Ich renn da mit der GFX50R, mit diesem Adapter, mit dem Sigma und oben auf der Kamera, auf dem Blitzschuh, ist so ein Kran aufgebaut, in dem auch noch die Osmo Pocket drin hing. Mit der ich gleichzeitig gefilmt habe. Mit all dem Krempel renne ich auf die zu. Also, das wirkt ja fast schon bedrohlich. Also, das ist ungefähr das Schlimmste, was man Street Photography machen kann, das so zu machen wie ich in dem Fall. Aber ich wollte auch ein Video davon haben. Ähm, das ist alles erstmal wild und super auffällig. Eine Sekunde später haben die mich vergessen. Für immer. Ähm, also, genau. Und das ja. ist, die ist haben okay. in Deutschland also, zwar diese,
1: genau. Das ist in anderen Ländern ein bisschen einfacher als in Deutschland. Nicht in allen. Vorsicht. Vorher mal Geflogenheiten checken. Da länder wohl einen Kopfabgriff dafür. Aber, ähm, in Deutschland ist es ein bisschen schwieriger aber ich finde halt, man liest immer wieder oh je, ich mache Streetfotografie und wenn wir nicht wieder mit dem leidigen, der richtigen Thema anfangen ähm, die Akzeptanz bei den Menschen da ist natürlich so ein bisschen die Frage das heißt natürlich, natürlich ist es bescheuert da ist ein bisschen die Frage ähm, mit wie viel Charme löse ich das Ganze, ich glaube, dass, dass ein riesiger Schlüssel dafür einmal die Unsichtbarkeit ist und dann aber auch äh, Charme und Umgang damit, wenn ich jetzt hingehe und ich frage jemanden, ist die, wahrscheinlich groß, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er sagt nein oder dass ich das Foto nicht so bekomme, wie ich es haben möchte. Wenn ich, das kann sein, wie du es gerade beschreibst, kann es funktionieren. Es gibt aber auch so Mittelwege. Also ich kann heimlich fotografieren, also ich höre immer wieder, ich fotografiere es heimlich und renn weg oder ich frage ihn. Wenn ich ihn frage, das Bild kacke, wenn ich ihn äh, heimlich fotografiere und er guckt mich dann an und dann renne ich weg, ist irgendwie, will ich das nicht hochladen, weil ich Angst habe, der könnte irgendwie sauer sein. Was ich mir so ein bisschen angewöhnt habe, ähm, habe ich von Innsbruck irgendwo ein Bild online? Nee, nicht Innsbruck. Klagenfurt. Da ähm, stehen ähm, ältere Herrschaften offensichtlich im Urlaub, ähm, im, im Weg rum auf der Fußgängerzone und diskutieren über den richtigen Weg. Die eine Omi guckt im Handy rum, der nächste hat einen Stadtplan und alle gucken in eine andere Richtung. Herrlich. Und ich habe überlegt, diese Szene, die will ich jetzt fotografieren, wie mache ich das denn jetzt? Aber die waren so deutsch. Die, ich wusste, wenn, also wenn ich jetzt nur irgendwie das falsch mache, dann sind die Pisten so, weil ne, fotografiert ja mich. Also habe ich ein Panorama gemacht ganz offensichtlich mit ausgebreiteten Händen habe ich dick, 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 ganz links im 90-Grad-Winkel von der Szene weg angefangen, das Panorama zu schießen. Wusste, genau direkt vor mir kommt diese Szene. Da bin ich kurz stehen geblieben, solange keiner guckt. Und wenn sie wieder geguckt haben, habe ich mich weiter bewegt und das Panorama zu Ende geführt. Und bin dann hingegangen, habe das Foto gezeigt. Ich sage, das ist so nett, darf ich das verwenden? Und dann kam ja klar, junger Mann. Hätte ich mich nur vor die gestellt, ein Foto gemacht, hätte der mir aufs Maul gehauen und gesagt, warum fotografierst denn du mich? Und ähm, das sind so Sachen, wie man dann vielleicht, auch wenn man den Arsch dann hat, dann doch hinzugehen. Sachen, wie du ein echtes Foto bekommst und trotzdem hintenrum irgendwie erstmal nicht schon die Wut auf dich gezogen hast. Also es gibt so viele verschiedene Umgangsweisen, damit ich glaube aber, dass zentral dann, wenn es dann zu einer Kommunikation kommt, wie mit der Omi gerade, äh, dass das dann mit Charme zu lösen ist.
0: Ja, das also Und ähm, also
1: mir fällt es total schwer, das klingt jetzt so, als wenn ich da, wie du es gerade auch schon sagtest, es ne? fällt mir super schwer, aber solche Dinge erleichtern das ein bisschen.
0: Ja, also es gibt da nicht die äh, das, die Lösung, um diese Street-Photography-Sachen, ja. diese street ja. äh, zu machen. Ähm, manchmal muss man einfach fragen, manchmal muss man in Anführungszeichen frech sein, einfach fragen. Äh, manchmal kann man das nonverbal lösen, manchmal kann man es nur heimlich machen. Es gibt genug Bilder auch in dem Buch, ähm, wo ich weder in die Kommunikation gegangen bin, geschweige denn gefragt habe, oder so, wo ich einfach nur drauf gehalten habe und es mehr oder weniger heimlich gemacht habe. Manchmal, weil es auch gar nicht anders ging. Also ich denke an die viele Bilder aus New York jetzt zum Beispiel, die in Chinatown oder auch in Manhattan drin, wo ich einfach drauf fotografiert habe. Also da, man kann da gar nicht immer in Kommunikation gehen, weil sonst komme ich irgendwann auch gar nicht mehr zum Fotografieren tatsächlich.
1: Mhm. Ja, 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 genau, das stimmt. Ja, ja. Und jetzt lass uns das fast nicht wieder aufmachen. Also wenn die Streetfotografie, wenn, wenn die Frage nach dem Recht kommt und jemand zu sehr Bauchschmerzen hat, kann er die Streetfotografie auch gar nicht. Also in meiner Welt nicht so richtig entspannt betreiben. Das, das widerspricht sich. Natürlich kann man, ich finde es total legitim, Menschen von hinten zu fotografieren. Ich finde die Szene von einem Menschen, der in die Welt guckt, unglaublich schön. Der einzige Grund, warum ich, ich habe Millionen solcher Bilder, ne, der einzige Grund, warum ich sie nicht veröffentliche, ist etwas, was ich sonst ja immer von mir weise, nämlich ich achte dann doch ein bisschen drauf, was die Welt darüber sagt. Leider. Am liebsten wäre mir egal, was alle Menschen sagen. Meistens klappt es. In dem Fall habe ich irgendwie Sorge, dass alle denken, der traut dich nicht, der macht immer nur Fotos von hinten. Aber eigentlich bin ich versucht und vielleicht kommt es irgendwann, Streetfotografie von hinten irgendwie zu etablieren. Das kann man machen. Wenn du es auf die klassische Art und Weise machen möchtest, dann muss dir das ein bisschen egal sein.
0: Ja, ich finde, also, ich weiß genau, was du meinst, dieses, die Leute von hinten fotografieren. Das das sind oftmals auch keine guten Bilder, wenn ich das einfach mal so sagen darf. Eben, ja, doch, doch. eben weil man merkt, man hat sich nicht getraut, vor die Leute zu gehen. Also man wollte einen, da ist eine interessante Person, aber von hinten ist die leider halt nur nicht so interessant. Ähm, und dann funktioniert das nicht. Es gibt aber auch Bilder, ich habe jetzt gerade zufällig die Seite 187 zum Beispiel offen. Ähm, mhm, das ist so auch in New York entstanden. Da sind zwei Menschen von hinten fotografiert. Das hätte nicht, also hätte vielleicht auch funktioniert, wenn ich sie von vorne fotografiert hätte. Das hätte dem Bild aber nicht, das hätte das Bild inhaltlich stark verändert. in zwar eine Richtung, die ich es eben nicht haben wollte. Ich wollte eben die Szene so haben. Also ich wollte die Perspektive so haben. Ich wollte hinter dem Mann stehen und den anderen fotografieren. Ähm ja, stimmt. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, äh, an sowas. Ich, stimmt, das ist unfassbar
1: passend, weil es auch so im Gehen, du gehst halt hinter ihm, man benutzt deine Augen, um sich das, die Situation anzugucken. und wieso wirkt das voll gut. Ich meinte jetzt tatsächlich so, eine, so, ein, so ein Sammelsurium an Bildern, wo Menschen in die Welt auf die Schilder... Auf die Sehenswürdigkeit, auf das Wasser, ja. auf das Meer, in den Wald und so weiter schauen. Diese bedächtigen Momente, wo jemand irgendwo sitzt und guckt, du hast auf Seite 155 so eins, wobei das kein Streetfoto ist, sondern ein, äh, ein Porträt geplant ist, weil ihr zusammen Shooting gemacht habt und in den schönen Wäldchen, was ich da auch kenne bei euch. Aber ähm, das als Street könnte man werten als Verpisserbild. So, da wird ja heute viel so ein Theater drum gemacht, um, 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 um Spannerei, das Thema hier. Handyfoto von Unfall machen und so, das ist ja sehr laut und wird leider auch auf solche Bereiche übertragen. Und ich zum Beispiel persönlich, habe die Einstellung, wenn ich dieses Foto, hast du die 155 gerade offen, Mhm. 154, 155, Doppelseite, super schönes Bild. Ähm, Zur Erklärung, man sieht so ein kleines Wäldchen, genau genommen vier Bäume und darunter ist ein weites, tiefes Tal. Witzig, da habe ich vor ein paar Monaten noch Bilder gemacht. Ähm, Bei euch da oben, da unten und ähm, da ist ein hübsches Mädchen, was in die Ferne guckt, Du hast sogar irgendwie so ein leicht erotisches Element drin, weil sie hat irgendwie ein Sommerkleidchen oder was auch immer an und man sieht so ein bisschen was von den Beinen. Das hat hat echt Spannung, das Bild, finde ich, wenn man es in Ruhe anschaut. Das habt ihr konzipiert. Mhm. Wenn ich da jetzt aber lang laufe, weil da ist jetzt ein Spazierweg, da ist kein Spazierweg, aber wenn da ein Spazierweg wäre, ich hätte meine Kamera mit und würde das von hinten auf dieses Mädchen so draufhalten, das Foto, die Kamera, dann ist es in meiner Welt trotzdem ein schönes Foto, weil ich eine echte Situation fotografiert hätte, wo ein Mensch mit äh, was auch immer, Entspannung, äh, Trauer, Leidenschaft, was auch immer, in diese Landschaft guckt, finde ich überhaupt nicht verwerflich. Man kann sie auch nicht erkennen. Also ich, ich finde, dass von hinten fotografieren durchaus einen starken Reiz haben kann. Aber es wird halt irgendwie, genau wie Teleobjektive. sind meiner Meinung nach nicht verboten, wenn man denn so einen gewissen Ehrenkodex einhält, jemanden nicht vorzuführen. Weißt du?
0: Also, das, genau. das geht, finde ich. Ja, also und muss, das
1: ist jetzt ein Megabild.
0: Es muss halt Schön. bewusst sein, dass man die Menschen von hinten fotografiert. Ich habe zum Beispiel so ein Bild, was genau, genau, genau an, gut sein. an der Grenze ist, das ist auf 215 unten. Ähm, an das, der
1: Grenze, oh, da habe ich Bock drauf, bin jetzt gespannt.
0: Genau. Ja. <lacht> da, das ist in 25. Brooklyn fotografiert wiederum. Ähm, da bin ich am Ufer entlang gelaufen, ähm, East River und habe die, äh, hab eigentlich darauf gewartet, dass ich auf diesen Food Market kann. Und bin da so ein bisschen rumgelaufen und geguckt, was es hier sonst noch so gibt. Und da saß ein Mann auf so einem Bänkchen im Schatten, also im totalen Schatten und gegenüber, von ihm über den Fluss rüber sieht man Manhattan, aber nicht die schöne Seite von Manhattan, sondern halt irgendein so komisches Industrieding mit vier riesigen Schornsteinen. Und er guckt da so raus in die Ferne. Und natürlich ähm, habe ich ihn von hinten fotografiert, aber das war genau auch mein Ziel, ihn hier einfach so von hinten zu fotografieren. Aber, ähm, war auch eine bewusste Entscheidung. Also das hätte mir, das wäre vielleicht auch ein schönes Bild gewesen, wenn er hergeguckt hätte, aber es hätte die Aussage des Bildes völlig verändert, wenn er mich angeguckt aber Was ist hätte. da jetzt
1: denn an der Grenze gerade? Ähm,
0: weil es einfach so, ein, äh, ich bin vorbeigelaufen, habe gesehen, der sitzt da, oh, schnell abdrücken, bevor bevor er geht oder so. Ähm ja, aber
1: Thomas, das ist ja äh, jetzt mal kurz weg von unseren gesamten Themen. Das ist ja was, was ich in der fotografischen Diskussion immer nicht verstehe. Warum? Also die Besonderheit ist ja, dass ich mit meinen Bildern einen Moment und eine Situation mitbringe und jemandem zeige im weitesten Sinne. Und wenn ich jetzt irgendwo lang laufe und ich sehe diesen Typen, hat ja eine Kapuze an, ja, ne? Mhm. So. Einen Typen unter seiner Kapuze sitzen, sehe schwarz-weiß, ist auch noch so ein bisschen Scherenschnittmäßig, finde ich voll geil. Und ich sehe den da stehen, habe eine spannende Kulisse, weil ich sehe links die ersten Hochhäuser, vermute ich, oder zumindest wirkt es für so ein Landei wie mich jetzt so. Ach, rechts auch, sehe ich gerade. Und in der Mitte sehe ich ein Kraftwerk. Habe ich so einen Typen mit seiner Kapuze im Schatten sitzen und sonst eine sonnige Situation. Was ein geiles Foto. Und es gibt genug Leute, die sagen, hier, von hinten fotografiert, aber das ist doch keine Pistole. Ja, du hast doch nur eine Kamera und, ähm, von hinten auf jemanden schießen. Vielleicht ist das auch die, die, die Parallele, die Menschen so bringen. Ich finde das völlig in Ordnung und es ist ja nur eine Situation im Vorbeilaufen. Ich finde, dass das die Besonderheit der Fotografie ist, dass wir im Vorbeilaufen, ähnlich wie übrigens äh, Doppelseite gegenüber 214 oben, im Vorbeilaufen sehen, wie sich das Gebäude äh, in der Pfütze spiegelt und die Pfütze fotografieren. Hm. Das ist auch im Vorbeilaufen. Street-Fotografie und die Fotografie im Allgemeinen ist meistens im Vorbeilaufen, wenn wir kein Set aufgebaut haben. Und mich stört so ein bisschen, wenn wir immer wieder hören, was ist jetzt gut und was ist schlecht. Da kann man lange darüber diskutieren, aber es gibt ja so No-Gos. Street-Fotografie auf keinen Fall mehr als 85 mm. Warum denn nicht? Wenn du dann natürlich nur aus der Entfernung beliebige Situationen oder Mädchen mit großen Brüsten heimlich fotografierst, ist es natürlich Kacke. Aber wenn du das in so einen, wenn du das halt in ehrwürdigen Fokus setzt und, und, und nicht irgendwie heimlich Menschen fotografierst, die dann zu erkennen sind, am besten noch in einer schlimmen Situation, sondern so wie hier, ist doch alles gut. Hm. Ja, das das
0: finde ich jetzt. Genau, also es sollte halt eine bewusste Entscheidung sein und nicht aus der Verlegenheit raus, ich mag nicht nah ran oder ich mag nicht vor genau. die Leute. Dann, genau. dann genau. kann man auch die Leute von hinten gerne auch mit dem Telefotografieren meinetwegen. Ähm, aber es geht eben darum, äh, zu wissen, warum man es tut und nicht nur aus der Verlegenheit raus, ich traue mich nicht. Genau. Also traut genau. euch, Keine das ist das, was ich genau. eigentlich sagen will. Genau. Ja. kleines Ihr
1: ja, traut euch auch mal ähm, vielleicht äh, unpopuläre oder vielleicht vermeintlich nicht so kluge Brennweiten zu nutzen. Ich habe 135 Millimeter in Hamburg wieder genossen, auch wenn die in der Stadt irgendwie nicht so richtig logisch sind. Kleines Shoutout, der Maxim Schumacher mit seinem Account, ich, Momente im Licht heißt er glaube ich, ne. bei Instagram, hat kürzlich relativ viel äh, aus allen äh, Gegenden der Welt, ich Skandinavien, Lofoten, irgendwo war er unterwegs, und hat unfassbar viel mit dem 100-400 von Kennen fotografiert, weil er gesagt hat, dieses Herausziehen, das ist ja auch ein Wort, was ich gerne benutze, von gewissen Teilen aus der Landschaft ist total reizvoll und alle stehen sie um ihn herum in irgendeinem Hotspot und fotografieren mit Weitwinkel und, und irgendwelchen Filtern vor uns. So. Und er steht dann im 100-400 und keiner versteht, was er macht. Ja, er will von dem Fjord halt das Haus gegenüber haben, mit dem Stück Wasser und ein Stück Berg und so. Also sich mal zu trauen, auch an unpopuläre Brennweiten ranzugehen, das finde ich super wichtig, dass die Fotografie wieder... Ich habe das Gefühl, wir werden gerade ein bisschen enger. Zumindest ähm, in der Blase, die ich empfange, gibt es gerade wieder relativ viele Leute, die einem erklären, was geht und was nicht geht. Das finde ich eigentlich nicht so cool. Hm. Deswegen finde ich gut, ruhig mal ein bisschen raus. Zum Beispiel ein JPEG fotografieren. (lacht) Mit was Unpopulärem. (lacht) Kurve gekriegt. (lacht) Sehr gut. Ja, hast du noch irgendwie ein Making-of von irgendeinem Foto? Ich hatte sicher, also weißt du da irgendwas? Oder...
0: Na guck, jetzt habe ich äh, vor lauter mit dir über die Bilder mitgucken, habe ich selber vergessen, die Bilder anzugucken. Ähm, (lacht) Also generell kann man vielleicht sagen, äh, wer jetzt nicht überzeugt, das unbedingt ähm, ein Buch über die JPEG-Fotografie kaufen zu müssen. Ähm, Ich habe das ganz unverhohlen vielleicht aber auch ein bisschen genutzt, um mal meine Bilder in ein Buch reinzukriegen. Also es sind, es hätten es, vermutlich hätten es auch drei Beispielbilder pro Rezept getan. Ich bin aber ehrlich, ich habe hier viele rausgesucht, weil ich viele drin haben wollte. Ich habe auch viele wieder rausgeschmissen. Also ähm, Das bringt so eine Bildredaktion mit sich. Aber ich wollte viele Bilder auch mal zeigen tatsächlich. Also es sind ähm, recht viele Bilder drin, wo ich sage, boah, die will ich endlich mal gezeigt haben. Also gerade New York hattest du vorhin vor unserem vor der Aufnahme schon gesagt, da sind Bilder drin, die ich beim letzten Mal nicht gezeigt habe von New York. Ähm, das ist einfach, weil ich damals, wo wir die Episode zu New York aufgenommen haben, habe ich halt schnell, schnell ausgesucht. Und ich bin aber noch mal drüber gegangen um eben hier fürs Bild äh, für das Buch dann ähm, Bilder auszuwählen. Also ähm, ich muss jetzt sagen, es war eine sehr lehrreiche Erfahrung, so eine ausgiebige Bildredaktion zu machen. Also ich hatte wirklich Momente, wo ich meine eigenen Bilder nicht mehr sehen konnte. Ähm, egal von egal wo, von egal wann. Weil man so, so, so einen Überfluss einfach an, an Bildern irgendwann hat. Also ich konnte generell keine Bilder mehr sehen. Ja. Ähm, da war es dann auch gut, dass ich dann zu, zu, während der Momente raus bin nach New York, um nochmal neue Bilder zu machen, ähm, um aber auch frischere Augen zu kriegen. Um auch zu sehen, okay, kann ich ein Bild von vor zwei Jahren eigentlich noch guten Gewissens verwenden. Da sind dann wirklich ein paar alte Bilder dabei. Also das ist leider mittlerweile tatsächlich rausgeflogen. Das älteste Bild, was da drin war, war von 2013, witzigerweise. Ähm, das hat aber tatsächlich einfach nicht, ja, im, im Layout einfach nicht mehr so gut funktioniert. Das ist dann leider rausgefallen. Das war ein Bild, was ich in Barcelona geschossen hatte, mit der X100S damals noch. Mhm. das hat auch nicht direkt zu einem Rezept gepasst das war einfach so ein, so ein Schmuckbild, was halt irgendwo mit drin war ähm, die es war interessant seine eigenen Bilder mit so einem kritischen Blick nochmal zu prüfen will ich das wirklich in einem Buch drin haben, also bei manchen sage ich manchmal würde ich jetzt schon wieder sagen, ah können wir das bitte nochmal rausnehmen, aber es ist gut, dass es dann irgendwann auch Deadlines gibt die betrunkene Folge der Nacht genau, <lacht> ähm, es ist aber gut, dass es Deadlines gibt, wo es dann einfach sagt: Nee, das, das bleibt jetzt so. Das Layout ist jetzt fix. Punkt, so ist es jetzt. Also war eine interessante Erfahrung, so eine Bildauswahl mit anderen Augen mal durchzuführen.
1: Ja, was ich total gut finde, ist gerade, also das ist ja auch mal ein, ein Gruß an den Anteil, ähm, an den Anteil Foto, Fotobuch, also wie heißt denn das? Bildband heißt das Ding, genau. Den Anteil Bildband, wenn du drin hast. Man verliert ja manchmal. Ein Bild oder zwei, so ein bisschen aus den Augen, weil man ein anderes in der Art und Weise gefeatured hat und draußen hatte und eigentlich gibt es ein viel geileres, was der Festplatte schlummert. Ich kann mich erinnern, dass wir im Zuge der Kuba-Reise darüber gesprochen haben, wie du so Männer nebeneinander sitzen hattest und ich weiß nicht, ob im Podcast oder unter uns, du hattest so ein bisschen das Problem mit der Bildgestaltung, wo es jetzt hier die Mitte, die saßen nicht mittig auf der Treppe und irgendwie gab es noch ein anderes Element und so, kannst du dich erinnern, was ich meine? Mhm. Das Foto war von der Situation her voll geil, aber ich kam auch niemals mit dieser Gestaltungsfrage klar so richtig. Ich wusste auch nicht so richtig, was macht man da jetzt, weil mittig saß hier krumm aus. Und wenn man das dann gerade gezogen hat, saß da irgendwas war da irgendwie nicht so cool. Viel geiler und ich bin so dankbar, dass du das Bild rausgebracht hast, weil ich es jetzt schon zehnmal angeguckt, ist das Bild äh, auf der Seite 164 oben links. Ja, Das ähm, ist eine ähnliche Situation, mhm. die beiden Omis, über die wir gerade gesprochen haben, irgendwie auch. Aber das ist aus der gleichen Reise 166 oben links.
0: Was ein geiles Bild,
1: kannte ich noch nicht. Ja, ähm, so. Also deswegen bin ich da jetzt ganz froh drum, da nochmal einen etwas tieferen Einblick bekommen zu haben.
0: Mhm. Ja, war auch interessant, die eigenen Bilder nochmal durchzuforsten, um mal zu sehen, okay, was habe ich vor zwei Jahren aussortiert und was finde ich jetzt auf einmal total gut? Also ist spannend. Mhm. Ähm, ja, sind ein paar wir. so Bilder sind da wirklich noch reingerutscht, die ich vorher ja eher ignoriert hatte, vielleicht oder vorher nicht gut fand irgendwie. Was auch interessant war, ist vielleicht äh, Seite 160, 161.
1: Warte, ich komm. Gott, Gottes Willen. Gott, <lacht> um Gottes Willen.
0: Ich wusste, also zur Erklärung, es gibt ein Rezept da drin, auch ein neues, es heißt Flower Power. Und das ist wirklich aus einer, aus einem technischen Sachverhalt entstanden. Und zwar Fujifilm hat diese ähm, Color Chrome Funktion in der xt 3 und in den GFX Kameras drin. Jetzt auch in der X-Pro3, die kann es auch. Die Color Chrome Funktion macht im Prinzip hauptsächlich im Rotbereich, dass hochsatte und helle Bereiche ähm, trotzdem noch kontrastig sind. Also wenn wenn jemand schon mal versucht hat Blumen zu fotografieren, vor allem rote Blumen, dann geht oft die Struktur, die Kontraste, die Details in diesen hochgesättigten Bereichen unter. Ähm, Das ist einfach so. Das kann man dann in einem RAW, kann man das korrigieren, keine Frage, aber Fujifilm tritt ja mit dem Anspruch an, auch schon geile JPEGs zu machen und die haben hier eine Funktion, in sich dass quasi diese JPEG-Engine hier eingreift und in diesen Rottönen, nicht die Sättigung rausnimmt, aber Kontraste reinfährt, ich glaube ein Stück weit die Helligkeit reduziert, damit die wirklich richtig rot und schön satt sind und aber auch ähm, die, die Kontraste eben erhalten. Die ganze Beschreibung, man sieht ja schon, wo das hinführt: zum Blumenfotografieren, was jetzt überhaupt nicht mein Ding ist. Und Mhm. ähm, das hat mich wirklich aus meiner Komfortzone rausgezogen, weil ich hergehen musste und gezwungenermaßen ähm, Blumen fotografieren musste. Und da musste ich wirklich hergehen und bin mit der GFX rumgerannt und habe versucht, Blumen zu fotografieren. Also es war für mich selber auch ein interessanter Weg, an manche Bilder ranzukommen, weil ich Dinge machen musste, auf die ich in Anführungszeichen keine Lust hatte. aber die einfach mal sein müssen. Das Schöne ist, ich habe jetzt ein totales Verständnis A für die Blumenfotografen da draußen entwickelt und ähm, auch für die Funktion, die da dahinter steckt, entwickelt. Ähm, also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Bilder zu machen. Auch wenn ich zugeben muss, die vier Bilder gibt's hier im Buch und danach wurde ich nie wieder von mir.
1: Ja, ähm, ich hatte ich hatte mal eine kleine Anekdote. einen Deal mit so einem Werbeservice-Agentur-Typen ähm, das war ganz geil, der hatte immer mal irgendwelche Ideen, fahr mal kurz nach Berlin, kannst du mal eben von dem dortigen Saturn das das Foto machen, so hä, wat, Mietwagen fährst du nach Berlin, das war hochspannend, was der für Ideen hatte, was er jetzt brauchte und dann auch von mir und das war gut und irgendwann riecht er mich an und sagte: was machst du gleich, ich sag gleich, gleich nichts. warum, bei Wochenende, ja, äh, äh, ich brauche gleich, weiß ich nicht, 14 Fotos von den und den Blumen in der Bundesgartenschau, Landesgartenschau in, ich weiß gar nicht, die war irgendwo bei Köln. Ich was? Nee, also Blumen ohne Witz jetzt. Nee, 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 keine Chance. Macht hat bitte so. Keine, ich habe das gemacht. Und ähm, das war total spannend, den ganzen Tag in der Landesgartenschau rumzurennen, ohne mich im Leben irgendwann vorher mit Blumen, das ist also 10, 15, 15 Jahre her, mit Blumenfotografie beschäftigt zu haben und dann verschiedene Blumen zu fotografieren. Mhm. Und oben links, erinnert mich gerade also tatsächlich so ein bisschen daran, oben links und unten links. Das war total meditativ. Das war richtig, richtig cool, nach einer Zeit, nachdem ich mich gewöhnt habe, sich da mal so ein bisschen drauf zu stürzen. So, Das Ende war ein bisschen schade, er hat es für viel Geld verkauft und mir davon nichts erzählt, das habe ich ein paar Jahre später mitbekommen, gut, dass ich den Namen nicht genannt habe. Das ist, das war der Anfang vom Ende diese Blumenfotos, aber <lacht> der, Mo- der Moment, die Blumen zu fotografieren, das war irgendwie spannend. Ja, also mal eine Lanze gebrochen für die armen Leute, die mal ausgelacht werden, weil sie Blumen fotografieren.
0: Ja, also ist interessant sich da einfach mal rein reinzuversetzen, bevor man nur drüber lacht. Äh, genau, genau. sowas auch mal gemacht zu haben tatsächlich. Es ist ja schwieriger als man denkt. Ich fand das total spannend. Also, was Komposition gestaltet ja, Bild- ist
1: da echt mal genau. Ja, also, das, das ist, ist echt mal ein Thema da, ne? Ja, also
0: was ich stand da mit dem mit dem und äh, 50er glaube ich, Jetzt muss ich selber nochmal mal nachgucken, habe ich gerade weggeblättert. Die äh, B- Gf- du, hast die, du hast die GFX benutzt mit dem 110er. Mit 110er, genau, weil ich halt raus. Gute Wahl, geil, das ja. ist so
1: makromäßig irgendwie jetzt, ne? Aber, ja.
0: Genau, also ein bisschen rausisolieren, weil mit dem 50er, durch 50, 35mm, kommst du halt nicht weit irgendwie, da drehst du ja durch. Ähm,
1: ja. Also war interessant. Ja, da geht gar nicht, genau. Ja.
0: Das geht gar nicht. War interessant, sich damit mal wirklich ähm, im Detail auseinanderzusetzen.
1: Also wer Bock auf Blümchenfotografie hat, der <lacht> hat sich jetzt
0: das Buch von Thomas. Blumen richtig fotografieren, der, das neue Buch von Thomas Jones.
1: Thomas, jetzt ähm, hast du noch was? Äh, sonst habe ich ähm, noch eine wichtige Frage zum Ende.
0: Äh, vielleicht, keine Ahnung, also zum Inhalt. Es geht nicht nur um die Rezepte. Also wer sich wundert, was, was ihr da eigentlich schreibt die ganze Zeit in dem Buch. Ähm, ich habe auch noch erweitert, also technisch steckt viel drin, was man nicht unbedingt lesen muss, haha. Also <lacht> es geht zum Teil sehr tief, das weiß ich. Ich habe das von meinen... Testleserinnen und Testlesern auch als Feedback bekommen. Die sind manche erstaunt gewesen, wie tief man da eigentlich gehen kann. Ich habe zum Teil nur an der Oberfläche gekratzt, was das JPEG angeht. Ähm, Ich habe aber auch zum Beispiel die die Workflow-Kapitel ein Stück weit ausgeweitet. Das war was, was ich im E-Book noch relativ stiefmütterlich behandelt hatte. Das habe ich halt so angerissen, damit es halt drin steht. Da habe ich aber gemerkt, dass da viel Interesse dran ist. Ich weiß, jeder Fotograf hat mindestens drei richtige oder den richtigen Weg dreimal, wie man Workflow richtig macht. Jetzt komme ich auch noch mal mit, witzigerweise, zwei Wegen da drin. Ähm, Aber ich fand es einfach wichtig, den Leuten auch hier wieder einen, einen Anfangspunkt zu bieten. Ich sage nicht, dass es das der richtige Weg ist, Workflow zu machen und Organisation von Daten, aber jemand, der neu einsteigt, der hat hier vielleicht eine Chance, mal zu gucken, wie ich es mache und dann kann dann sein eigenes Ding draus entwickeln. Also ich habe das versucht, ähnlich wie ein Rezept ein Stück weit aufzubauen, dass man einfach sehen kann, aha, guck mal, so macht der es, ich will aber lieber Gurken haben. So ähm, Kann man also mhm. machen. Das ist zum Beispiel auch noch mit reingekommen, da bin ich lang drüber gesessen. Das Kapitel habe ich komplett zweimal geschrieben tatsächlich. Das habe ich fertig gehabt, wollte es schon abgeben und habe dann gesagt, nee, das muss ich nochmal machen, das gefällt mir nicht. Dann habe ich es wirklich auf Datei neu gedrückt und das Workflow-Kapitel komplett neu geschrieben, weil ich nicht zufrieden war mit dem, wie es war, weil vorher war es zu sehr, das muss so gemacht werden und das wollte ich ja nicht. Ich wollte, das sind Möglichkeiten, es zu tun und das ist ein beispielhafter Weg, so musste es hm. werden irgendwie.
1: Ja, das sagte ich ja anfangs schon. Ich finde den, den, den den Weg, den du gewählt hast, aber ganz gut. Also ich als nicht so tieftechnischer Typ hab da trotzdem Interesse dran, weil du es halt gut aufbereitet hast, muss man mal sagen. Das kannst du dir jetzt nicht selber erzählen, das kann ich dir erzählen. Deswegen, also man muss da keine Angst vor zu viel Technik haben, aber auch nicht vor zu wenig. Das ist ganz interessant, dass du diesen Spagat hinbekommen hast. Auch da habe ich am Anfang gedacht, na der Spagat wird spannend, aber das hat funktioniert. Ähm, Aua! Was ist passiert? Es wäre schön, wenn du das rausschneidest, sonst lachen alle. Oder lass es drin, wenn du das möchtest. Mir ist gerade eine Flasche auf den Fuß gefallen. Ich bin C gebrochen, glaube ich. <lacht> Ach, mir ist schlecht. Kennst du dieses Video, wo, diese, wo dieser Zaubertyp zeigt, wie toll man auf Plastikbechern rumhämmert, wo ein Nagel drunter ist und es passiert nichts, wenn er hat den Nagel in im, im, seiner Hand steckt? Ja, ja. So fühle ich mich jetzt. <lacht> <lacht> Aua.
0: Ja, das ist ein deutliches also, Zeichen, dass
1: wir mit der Aufnahme ich, zum
0: Ende kommen müssen. Du musst jetzt genau, ich hab, Notaufnahme. ich habe ich,
1: Ja, nee, vielleicht. Gleich äh, wichtige Frage vorab.
0: Ähm, wo gibt es das? Was kostet das? Ja, das Buch gibt es im Handel, im ganz normalen Buchhandel eures Vertrauens. Ich würde mich freuen, wenn ihr es in der Buchhandlung um die Ecke bei euch kauft. Ähm, tut den Buchhändlern was Gutes, kauft mal wieder Bücher. Wenn sie es nicht da haben, sagt ihnen, sie sollen es gefälligst bestellen. Das ist wichtig. Sie <lacht> sollen ja. gleich 200 Stück bestellen, dann freue Ganz
1: Deutschland redet über dieses Buch ja. und
0: Sie haben dieses Buch nicht ja. da. Ja. Was, was fällt Ihnen ein? Sie leben Sie ja. hinter dem Mond. Ähm, nee, ja. also es gibt in jeder Buchhandlung, ganz klar, ist im Bildner Verlag erschienen. Es gibt es also auch auf der Bildner äh, Website bildner-verlag.de. Dort gibt es das Ganze auch als E-Book, eben sowas lieber ist. Es gibt es auch als Kombipaket, also gedrucktes Buch und als E-Book, Tipp, tipp, tipp. Dann kann man die Rezepte auch wunderbar in Urlaub mitnehmen, ohne das Buch mitzuschleppen, wenn man es als E-Book hat. Das kann man sich nicht als ähm, PDF dann, ja, aus Telefon, aus Tablet, aufs Laptop, sonst wo hinlegen und hat dann die Rezepte immer noch greifbar. Ähm, und natürlich auch bei Amazon und sonst wo. Kostet 30 Euro äh, und ist eine gute Investition. So. <lacht> Wird ihr Leben nachhaltig verbessern. <lacht> Wenn Thomas anfängt, den,
1: den, den, den sein Gegenüber zu, zu siezen, da muss man aufpassen. Ja, Ja. Äh, was, was ich jetzt geil finden würde, ich habe davon, äh, also ich, mich müsst ihr da jetzt nicht irgendwie markieren, aber markiert doch den Thomas mal auf euren Stories, wo ihr das Buch in der Hand habt, wo ihr das Buch irgendwo im Buchhandel findet. Ich ähm, weiß, dass das immer wieder ein Mega-Effekt ist. Also viele von euch machen ja schon mal einen Screenshot oder ein Foto von dem Handy, wenn es irgendwo auf dem Schoß äh, am Ende der Welt spielt, während die Fotologen laufen oder so. Macht das mal mit dem Buch, bin mir ziemlich sicher, dass sich da jemand drüber freut.
0: Ja, ich mich auf jeden Fall. Also genau, äh, markiert mich gerne, ähm, ihr dürft auch gerne, also das ermutige ich sogar noch viel mehr, den Hashtag jpeg verwenden. Ähm, das mache ich ja schon seit E-Book-Zeiten jetzt und da freue ich mich über jedes Bild, das da dazu kommt. Das ist auch tatsächlich der einzige Hashtag, dem ich auf Instagram folge, weil ich da immer wieder spannende Sachen sehe. Du folgst nicht Fotografie tut gut? De, doch, der einzige, ne, dem Hashtag nicht, deiner, dein ja, Profil. Hashtag? Nö. Ja, dem Hashtag. Das interessiert es gab mich nicht. Bevor ich damit Fotografie tut JPEG, das wäre gut.
1: <lacht> das interessiert mich nicht. Es gab vor diesem Podcast fünf oder acht oder so, die in den letzten zehn Jahren Instagram auf die Idee kamen, Fotografie tut gut zu, zu Hashtaggen und jetzt sind es irgendwie ein paar hundert, wenn nicht sogar tausend. Ähm, Boah. Da muss ich jetzt mal tief drüber nachdenken, Hm? ob ich äh, iShoot JPEG wieder entfolge. Ich wollte
0: ja fragen, folgst du denn iShoot JPEG? Ja, natürlich. Genau. So, ich muss ins Krankenhaus. Ja, genau. Falsch. Ich
1: muss zumindest mal die Socken ausziehen und gucken, was da los
0: ist. Ja, Zumindest mal genau, drauf pusten <lacht> auf den Zetern, wird es ja gleich besser.
1: Das ist ja keiner da, ich bin alleine. Okay.
0: Keiner, der dich bemitleidet, dann tut es aber viel mehr weh, gell?
1: Ja, klar, klar, komm mal her. <lacht> ja. Gut, also, ähm, das hat Spaß gemacht. Ich ähm, fahre jetzt ins Krankenhaus und während ich warte, lese ich in seinem Buch rum. Ich <lacht> wünsche dir eine schöne Woche und äh, tschüss, ihr Lieben da draußen.
0: Genau, tschüss, bis
1: dann.